0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Und das können wir auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, denn wir wissen es. Mein Name ist Nico Beckspin und derjenige, der mir das sagt, woher ich das weiß, ist Onkel Pillow. Moin, schön. Alle,
1: alle, Bruder, alle sagen das. Alle haben das gesagt. Ich habe gefragt, ja. Alle sagen ja? das.
0: Sagen die das auch bei deinem Friseur?
1: Ja, bei
0: Hawaii, meinst
1: du? Scheiße, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die den kennen. Ja, sehr nicht, geil.
0: Äh, wir, wir haben auch mit anderen Läden bei dir in der Ecke gesprochen. Habe ich schon wieder vergessen, worum es ging. Ähm, aber falls ich Dinge vergesse, haben wir in der Runde einen, der dafür sorgt, dass wir es wissen. Und das ist Peter. geht's dir gut?
2: Gott sei Dank, ja. Schönen guten Abend.
0: Ja. Hast, hast du das Wochenende gut verdaut?
2: Boah, geht's so. Also äh, ich finde, dann wenn man dann doch so siebenhalb Stunden im Auto sitzt an einem Tag... Äh, also wir sind von Bayreuth nach Mannheim gefahren und wieder zurück, um null Punkte mitzunehmen. 86 Minuten, das äh, 2 zu 1 gefangen. Ansonsten schön. Gutes Wetter gewesen. Ähm, äh, Easy Breeze.
0: Z ja, wollte ich gerade sagen. Und das für ein Drittligaspiel. Ne? Da wissen wir, dass einer von uns, der, ist, der weiß wirklich, wie wichtig es auf dem Platz ist und das ist Peter. Um, und da du ja ziemlich viel leidest, habe ich mir gedacht, wir laden heute mal jemanden ein. <lacht> Äh, der, der so ein bisschen, und das, den im, im Effekt habe ich auch schon gehabt, der, der analysieren kann, was bei der Spielvereinigung in Bayreuth im Detail falsch läuft. Und da gibt es so eine Hand von Menschen, die man fragen kann. Ehrlicherweise gibt es für mich genau zwei. Äh, den einen hatten wir ja schon und der andere ist Konstantin. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ja. Ich
2: dachte, jetzt also, du meinst dich und Pillow. Ja,
3: genau. <lacht> ja, servus, ne? Wenn wir schon mal bei der Spielvereinigung Bayreuth sind. Servus. Ja, genau. Also, Ach, ja, schön, und ja, jetzt liegt ja, es ja. an Servus. dir.
0: Also, vielleicht für die, die, die dich nicht so kennen. Also, man kennt deine Stimme an vielen Stellen. Wir haben am Sportradio Deutschland schon zusammengearbeitet. Du bist hm, mal stimmt. auf einer Veranstaltung mit dabei gewesen, die ich für Sport5 gemacht habe. Ähm, bist Ich glaube, du gehörst auch zum Spielverlagerungs.de-Wahnsinn, ne? So, da, in, in, da gehörst du auch dazu, ne?
3: Damit bin ich groß geworden, genau. Das war meine äh, fußballerische Sozialisation, zumindest abseits des Platzes. War äh, der Aufstieg von Spielverlagerung. The Rise and Fall, kann man das so sagen. Oder? Zumindest der Rise von Spielverlagerung. Äh, Und genau. wo hat Und, sich danach
0: äh, hingetrieben? Was hast du alles noch so gemacht?
3: Oh, tausend Dinge, aber momentan äh, ich bin ich bin Kommentator bei Sport1, bei, äh, bei Magenta, The Zone mache ich jetzt auch äh, bald, ähm, also bei den Sendern eSports ähm, und äh, darüber hinaus eben noch bei BBC ESPN für den deutschen Fußball zuständig, äh, also bei den äh, in ausländischen Kanälen und ja, du findest mich sicherlich auch noch anders, also ich äh, bin da sehr umtriebig. Ich äh, habe sehr viele Türen schon aufgestoßen, sagen wir mal so, aber es ist alles, alles mit Spielverlagung angefangen, also war vor vielen Jahren, ne, als Spielverlagung dann den großen Durchbruch hatte, es war ja relativ zeitgleich mit äh, dem Kloppo-Durchbruch, mit dem BV und mit dem ganzen, ja. ah, BVB spielt gegen Pressing, um was geht's denn da? Und äh, all diese Dinge, ja, das war ja nicht nur war ja nicht nur immer die Floskeln, die Klopp äh, rausgehauen hat, sondern es ging ja auch ein bisschen um was Thematisches. Und dann 2013, dieses deutsch-deutsche Finale in, Wem äh, in Wembley, das war ja doch auch schon so ein Peak in Sachen Fußball Analyse, wir müssen jetzt mal ein bisschen dahinter steigen, warum das so, so gespielt wird und nicht mehr nur Emotionen. Und ich glaube, das hat, äh, kam gut zusammen. Also, Spielverlagen war damals ein paar Jahre alt, ähm, hat sich also ist aus den Kinderschuhen rausgekommen und zugleich hat der Fußball so eine neue Wendung genommen, dank Klopp, Heinkes und ein paar Dinge, die gut zusammengelaufen sind.
0: Es, es ist total spannend. Ich kann erklären oder erzählen, dass ich Spielverlage irgendwann auch entdeckt habe und dann darüber mein Leiden mit dem SV Werder Bremen immer dadurch auch teilweise ein bisschen gelindert habe, dass ich nachgelesen habe, woran es denn gelegen hat, äh, um den Einstieg zu gewinnen kannst du, kannst du, Peter, Hoffnung machen, wie es mit der Spielvereinigung Bayreuth weitergeht? Also hast du selbst da ein Auge drauf, mal ehrlich jetzt oder uns? Ich habe auch erstmal
3: drauf, dass der, dass der Ex-Trainer der Bayreuther ja momentan auch eher eine schwere Leidenszeit, äh. ja,
2: Von dem schaue ich mir jede Pressekonferenz an, ne? Und ich meine dann nicht gehässig, aber, also, ne, kurzer Kontext, der Timo Rost ist mit der Spielverlegung Bayreuth, der kam hier an und da lag es echt so am Boden, hat dann wirklich sehr gut die Mannschaft überholt und ist dann äh, aufgestiegen innerhalb von unter drei Jahren, ist dann gewechselt zum, also innerhalb der Liga gewechselt, innerhalb der dritten Liga gewechselt zu Aue. Dem Absteiger, wo man dachte, die sind ein Favorit für den Aufstieg, und die stehen aktuell sieglos da auf den Tabellenletzten Platz.
3: Genau, ich denke, bei weil, weil Rost geht es langsam zu Ende, kann zumindest sein, weil natürlich der Druck bei Auer auch relativ groß ist aufgrund der, der Leonhard-Investitionen und ähm, eigentlich war er der geholt worden, um zumindest die Mannschaft zu stabilisieren. Genau, da gab es jetzt die Niederlage gegen Essen und es war auch relativ verdient, auch äh, die Niederlage gegen Essen und deshalb letzter Tabellenplatz für Erzgebirge Aue, die schon andere Ansprüche haben, auch finanziell gesehen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einige Bayreuther sagen, <lacht> Aber mit, also mit, mit, hier ist
2: die Grundstimmung, man geht nicht davon aus, dass der äh, hier aufläuft zum äh, Begegnung der beiden Vereine. Also, das ist das letzte ah, in hinrunde. Ja. Okay, ja. Aber das ist ja wahrscheinlich dann erst im
3: Januar, oder? Das ist auch die oder im Februar, die Runde. Genau, genau. Ja. Ja. Ja, das, Nein, ja. Ja, das, das kann sehr gut sein, dass der, also bin ich auch fast fest davon überzeugt. Ja, ich finde, ich meine, was Bayreuth spielt, um vielleicht da ganz darauf einzugehen, ich. Das ist, wie soll man sagen, das ist dieser Fußball, der dir am Ende ein paar Drei-Punkte-Spiele bringen kann. Das ist ja so dieses. 4 für 2 adaptiert, ähm, so mittelhohes Pressing, ähm, auch diese Umschaltmomente, die man schon in der dritten Liga bei einigen Mannschaften sieht, aber einige Mannschaften können nicht so gut Pressing spielen und können nicht so gut Konter verteidigen und am Ende ist es ja im Abstiegskampf eigentlich wichtig, drei Punkte zu holen und nicht irgendwie auf Unentschieden zu spielen. Ähm, eigentlich sind äh, seit 103 3 punkte regel eigentlich im Abstiegskampf erste Regel gewinnen. Ja? Lieber, lieber zwei Spiele gewinnen und dann mal auf die Mütze bekommen, als irgendwie ständig sich zum 0-0 zu mauern. Das bringt dich nirgends hin, weil 34 Punkte oder 38 Punkte, die du holen kannst bei 38 Unentschieden, ja, kann reichen, aber wer schafft das schon? Äh, deshalb, ich weiß, Thomas Kleine kann ich noch nicht ganz so einschätzen. also Weiß ich nicht so hundertprozentig. Finde den Kader okay mit so Steiniger und solchen Leuten. Hast du auch ein paar mit mit äh, -Flair. von Die haben schon heute
2: den Trigger bestellt
3: vom Steiniger, ja, sehr gut, ja. Äh, der 1860, ja, <lacht> äh, Steiniger, äh, das, der, 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 der hat, also, Steiniger, sagen wir immer gerne, ja, ja, genau, der, 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 der hat, der hat, auch schon ein paar geile Spiele gemacht für die Löwen in der Vergangenheit, also es gab ja auch so ein paar geile Spiele für die Löwen insgesamt, der war dann einer, der mir auch immer aufgefallen ist, Kreilinger und so weiter, ähm, und, ja, äh, Malfi, See, also das Mal das wollte ja nicht machen. Okay. Aber wie viel hat der Tor, seid, Tor bislang? Seit der fertig? hat er eins <lacht> gemacht gegen Essen, <lacht>
0: Okay, okay. Ey, wie geil ist das? Wir, beide, wir können uns einfach hier einfach zur Seite legen. Aber Voll. ich möchte an der Stelle mal betonen, wir haben hier jemanden, der gerade, also egal wie du es gemacht hast, ne? aber mit vo voller Herzhaftigkeit die Situation <lacht> bei der Spielvereinigung Beiraud analysieren
3: konnte. <lacht> Ey, es wurde, wurde gefragt.
0: ja, wurde ja, 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 du, bist, du bist eine fucking Maschine. Ich habe schon ein bisschen äh, also Sorge oder ehrlicherweise bin ich ziemlich geblägt, weil wir, wir auch verschiedenste Kategorien haben, die wir durchgehen, wo du sehr viel zu sagen kannst. Also fühl dich frei heute und erzähl uns einen Wolf, denn wir reden natürlich über die Lage in Bremen Warte. und in, ja sehr gut wir reden über die Lage in Bremen und die Lage auf, auf Gelsenkirchen auf Scheige drinne ähm, vorher aber einen kleinen Dank an unseren Partner der uns die komplette Saison begleitet und das ist
3: EA Sports It's in the Game
0: der ist gut ne der ist gut,
3: der ist gut. So, äh. Ist, 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 ist das Original jetzt aus Spiel gewesen? Klang so ein bisschen so. Ja, ist das, ist ja Jahrelange
1: Zigarettenabusus und äh, bisschen äh, Ich, ich habe einfach ja.
3: jahrelang einfach mit das Spiel, während ja. des Intros hast du einfach mitgeredet. Oder? Auch, ja. Ja, auch. Und, und ich, und auch. Und ich habe als Kind mal gefragt, äh, EA Sports Cine Game? Oder hä? <lacht> <lacht> um was geht's? <lacht> ja. Als, als mir hat er sehr viele Fragen aufgeworfen. Ja, mir hat gut. sogar
1: äh, letztens ein sehr aufmerksamer Zuhörer, muss ich äh, noch mal nochmal darauf reagieren, irgendwie hat mir einen äh, Link geschickt von einem äh, Tutorial, von dem Original-Dude, der das eingesprochen hat, der da wohl anscheinend in einem YouTube-Tutorial ein paar äh, wertvolle Tipps dazu gibt, wie man äh, da noch besser durch die Tür kommt.
3: <lacht> muss ich mir mal reinziehen. Es ist ja wie das 180 äh, beim Darts mittlerweile, ne, wo es eigentlich nur auf so einen Satz ankommt.
0: Ja, sehr geil. Finde find ich geil. Find ich, also, Pillow, das überrascht mich. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, wir haben einen kleinen Fragenkatalog für Gäste, um zu klären, ob du auch wirklich würdig bist, Teil dieses Formats zu sein. Peter.
2: An der Stelle, also ich, mich hat er schon überzeugt, aber <lacht> äh, machen wir noch die drei obligatorischen Fragen an jeden Gast, den wir haben. Was ist für dich persönlich der größte Moment der Fußballgeschichte? Der größte Moment der
3: Fußballgeschichte, ähm,
2: Lars, Lars Rickens lupfer,
3: lupfer -Tor im 97er Champions-League-Finale. Gott, ey. Mit, mit, <lacht> aber, 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 nur, aber nur kommentiert von damals noch sehr, sehr klarsprechenden, sehr motivierten Marcel Ralf.
0: Okay. Warum?
3: Weil das, weil das war ja damals auf dem, weil es ist alles zusammengekommen. Ne? BVB war damals eine relative aber es war eine coole Mannschaft, man hatte Trenchcoat Ottmar Hitzfeld. Äh, man hatte Lars Ricken als, als Jungstar, man hat natürlich auch einige hervorragende Fußballer in der Mannschaft, Juventus als großen Favoriten, hattest Marcel Reif noch in Peak-Marcel Reif-Topform äh, und du hattest mich als äh, kleines Kind, was gerade in den Fußball für sich entdeckt hat, ungefähr drei Monate vorher. Okay. Und, plötzlich, und plötzlich ist da äh, deutsche Mannschaft im Finale und die tragen so lustige äh, leucht, leuchtgelbe Trikots. War ja BVB gerade in den 90ern Trikotfarbe. <lacht> Warum war mehr so Warnweste äh, meistens? Äh, und dann hat das alles gut zusammengepasst. War war schon richtig richtig geil. Und ich fand auch wirklich Trenchcoat Ottmar Hitzfeld aus meiner Sicht auch was äh, Mode betrifft an der Seitenlinie bisschen natürlich Reminiszenz an die 70er, 80er Jahre. An so, weiß nicht, so sowjetische Trainer oder sowas, die auch mal so versteinerte Miene draußen saß und im Trenchcoat, also war, Trenchcoat. Hat alles zusammengepasst. Danach natürlich auseinandergefallen, leider.
0: Ja, pillow, pillow. Ich, ich, die Woche vorher hätte dir besser gefallen, ne? Okay, ja, ich weiß, die, also, ich kann ja. jetzt auch nicht.
3: Ich, Schalke hat damals gegen Inter im Finale auch gewonnen,
2: ja, Herzlichen äh, Glückwunsch.
0: Weiter, im Text. <lacht> Dankeschön.
2: Frage Nummer zwei. Der größte Erfolg als Fußballer, also du selber kickend auf dem Platz. Oh, also es ist kein Titel, aber ähm,
3: so Ver äh, Verbandsauswahlmannschaften als U15. Nee, nee, nein, U nein, nein dann kommt
0: dein ganz persönlicher größter Erfolg. Ja, da, der, da nominiert zu werden. Der, der Moment, ja? Ja, klar. War das ein Anruf oder äh, wie lief das?
2: Was? War das ein Anruf damals oder? Ja, na weiß aber ich nicht, aber was
3: natürlich nee, ich denke, nee, nee, ich habe was anderes. Ich habe mal bei einem Spiel, das war relativ unbedeutend, zwar irgendwie, weiß ich, die Saison war quasi gelaufen, die Tabelle war schon dicht. Äh war vielleicht auch so U16 oder sowas, äh, habe ich in einem Spiel mal einen 40 Meter Freistoß äh, bei meinem besten Kuppel reingehauen, der bei einem anderen Team gespielt hat, aus einer anderen Stadt, aber ich wir kannten ihn sehr gut von gemeinsamen Spielzeiten und den habe ich einen 40
0: Meter Freistoß reingehauen.
3: Hat sie gespielt, ich, ich glaube, ich glaube, der hat danach musste der erstmal auf die Ersatzbank.
0: Wollte ich aufgehört wahrscheinlich, ne? Ich, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich
3: also habe einfach irgendwie gehört, dass er, glaube ich, dann erstmal Satztorhüter war. war so ein bisschen Ups. Welche Position hast du gespielt damals? Ähm, Stürmer oder, oder Stürmer? rechts okay. rechts außen. Ja, also eins, also okay. ja, offensiv irgendwie. Offensive Dreierreihe. Hm? Flexibel einsetzbar. <lacht> der Lars Ricken sozusagen, der 40 Meter freistöße. <lacht> Wobei das wäre dann eher so Juninho oder sowas, ne? So, dann, ja. so eine komische Bogenlampe, wo ich da. Es sind ja auch teilweise, gab es ja dann auch coole Bälle. Das war auch so in den Nullerjahren, fand ich immer die Bälle ganz geil. Ja, auf die, das konntest du draufhauen mit der Innenseite, bisschen über den Spann rutschen lassen, dann sind die einfach geflattert. Und sind einfach reingeflattert Das war die Juninho-Zeit, als dann Kahn mal gegen den Pfosten geknallt ist. Oh ja.
0: Ihr merkt, wenn wir da reinstechen, er, wird, er hört nicht auf, und so reden heute. Das Nein, natürlich. Das ist ein
3: Audioformat. Wir müssen hier reden. Ich habe ge gestern, vorgestern, hast du wieder Radio gehabt, sie fünfeinhalb Stunden. Wir haben das mit Talk, Talk, Talk und Talk gefüllt. An einem Tag haben wir fünfeinhalb Stunden einen einzigen Interviewgast. Oha. Abschließende Frage des Intros. Ja, da muss man schon. Dann, dann machen wir ein
2: bisschen kürzer. Was ist wirklich <lacht> wichtig auf dem Platz?
3: Ähm... Um, Wahrnehmung. Wahrnehmung. Saß, ne? Wahrnehmung Wahrnehmung Wahrnehmung? Wahrnehmung, ja. Für den Spieler und für alle ist Wahrnehmung das Wichtigste. Ich glaube, dass wir das wird gerne unterschätzt, wie, wie eigentlich Spieler, dass Spieler äh, komplett unterschiedliche Wahrnehmung haben und dass es viele, viele Spieler gibt, die viel Potenzial verschenken, weil sie eine schlechte Wahrnehmung von Raum haben, äh, weil sie zum Beispiel selten über die Schulter gucken, selten sich umdrehen, selten wissen, wo die eigentlich die ganzen
2: Gegenspieler sind. Das, äh, das Spielfeldscan, meinst du? Ja, also also ja
3: Spielfeldscan, ja. Schulterblick, weißt du, DFB-Trainer, DFB-Ausbildung, ja, Schulterblick, Schulterblick, Junge, warum hast du keinen Schulterblick? Er weißt ja du gar nicht, wer hinter dir ist. Ähm, also da trennt sich die Spoil von Weizen wird, glaube ich, äh, sehr viel geschätzt. <lacht> Deshalb sage ich auch immer, äh, gu äh, gute Videogames, Fußball-Videogames müssen auch den, den äh, First Person, die First-Person-View haben. Damit auch mal Leute überhaupt checken, wie, wie das abläuft bei so einem äh, richtigen Profispiel.
1: Jetzt, mal, tja, ganz ganz, die, ganz du, deep, ganz deep. <lacht> ja, kannst du auswählen, gibt's in FIFA.
3: Mm, ja, ja, mittlerweile, richtig. Ja, ja, ja.
0: Spannend, ja. spannend. Ich überlege gerade, damit könnte man kann immer geil diesen Teammodus spielen, ne? Hier, Pro Club, Pro Club oder so.
3: Ja,
1: total
0: wäre es noch wilder. Ja, Apropos, Wild. Apropos Wild, Apropos ja. Wild, erste Rubrik, damit wir ein bisschen Struktur hier reinkriegen. Was <lacht> gibt's Neues auf Schalke?
1: Ja, keine drei Punkte leider. Ey. Was, äh, ja echt schon, schon irgendwie bitter war. Ne? Also am, am Ende ähm, kann es jetzt aus meiner Sicht nicht so weit gehen und sagen, dass der, er dass da drei Punkte hätten sein müssen, ob des Spielverlaufs. Ähm, die Erwartungshaltung war aber dann spätestens nach der nach der nach dem Platzverweis von Wagnermann bei Stuttgart, da war die Erwartungshaltung dann tatsächlich ein Dreier und dann hasse halt 89. und 92. zwei riesen 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 Chancen. Die muss muss eigentlich eine von rein und dann nimmst du drei Punkte mit und da tut sehr 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 gut in der aktuellen Situation. Passiert aber nicht. Ähm, ja, jetzt kommt Bochum und es muss eigentlich ein Dreier, ne? So ist eigentlich den ja. Dreier. Also du, du, du hast gemerkt, was ist noch positiv mitzunehmen? <lacht> Entschuldigung, was noch positiv mitzunehmen, Terotte trifft. Ähm. Jo. Und und nach Menschen ermessen hätte er, wenn, wenn da nicht Salazar gestanden hätte in den letzten beiden Riesenchancen, sondern ähm, Terodde, dann wäre wohl dann auch ein Dreier gewesen. War aber nicht, was zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz. Hat wohl ein bisschen was auch dann mit äh, konditionellen äh, Geschichten zu tun. Oder wie sagt man heute? Äh, Belastungssteuerung. Ja. Ähm, ja, aber trifft und, und trifft auch gut. Ähm, nach dem Rückstand, das haben wir jetzt schon, schon mehrfach gezeigt, also nach dem Rückstand steckt da keiner auf. Weiterhin positiv, die sechs Dinger gegen äh, Berlin haben da keinen Knacks hinterlassen. Also bis zum 1-0 oder, oder sagen wir bis zum 1-1 von Schalke ist da durchaus ein Stuttgart-Spiel meiner Meinung nach. Ähm, dann wird aber nach zwei Minuten reagiert, und äh, Ausgleich gemacht. Ab dann ist es eigentlich ein Schalke-Spiel, ohne jetzt auch, wer weiß, wie zwingend zu sein und wer weiß, wie viele Torchancen rauszuspielen, aber Tendenz eher ein Blaues spiel Ey, nützt alles nichts. Es ne? gibt immer gute Ansatzpunkte. Bitter ist wieder das, ähm, dass das Tor mal wieder ein, wieder ein Geschenk war. Ne? Also jetzt auch nicht das erste Mal. Aber was wolltest dem 22-jährigen Holländer, der gerade drei Tage auf Schalke ist, was wolltest dem da jetzt großen Vorwurf machen, dass er da einen Bock drin hat? Er ne? hat auch ein paar richtig gute Ansätze gezeigt, insbesondere in der Spieleröffnung. Ähm, nützt alles nichts. Mannschaft muss jetzt zusammenwachsen. Die ersten drei Punkte müssen hierher. Ich bin da ehrlich gesagt gegen Bochum sehr optimistisch, dass das klappen kann. Ähm, weiter geht's. Saison ist lang. Nächste Wochenende ist Spiel, das ist das wichtigste Spiel der Saison. Und dann nach ist wieder Wochenende und dann ist wieder ein Spiel. Und dann
2: ist wieder das wichtigste Spiel der Saison. Hatten wir lange nicht mehr den Spruch, ja.
0: Ja, aber es stimmt ja nach wie vor. Und ehrlicherweise kommst du mit dem, was bei... Also wie Schalke-Saison Verlauf ist, ja auch sofort wieder in diesen Modus, ne? Mit, mit ein bisschen Punkten, die so ein bisschen also verloren gegangen sind. Die Konstellation, die jetzt nach fünf Spieltagen verschiebt sie sich so gerade so ein kleines bisschen. Es sammeln sich Mannschaften, dass wir im Moment noch nicht dabei sind, da kommen wir gleich nochmal zu, aber Konstantin, sag mal, dein, das ist nämlich das Schöne heute, kannst du uns mal deinen Blick auf Schalke geben?
3: Er ja, hat sogar in dem Fall sehr speziell, weil wir hatten bei One OneFootball dieses Format, dass wir auf ein Spiel schauen und uns quasi in die Trainerrollen hineinversetzen. Ich durfte diesmal Pellegrino Matarazzo sein und mal darüber mhm. nachdenken, wie ich Schalke sozusagen knacke, ne? also in dem Spiel. Und äh, mein Kollege daneben hat sich dann in die Frank-Kramer-Rolle versetzt. Und ich habe da letzte Woche ein paar Gedanken gemacht, okay, was muss ich eigentlich tun, um Schalke zu besiegen? Ja? Was, was sind so ein paar Schlüssel? Ähm, und der eine, der momentan ganz klar auffällt, um Schalke zu knacken, ist einfach ähm, relativ viel Druck, auch eine relativ starke mhm. Strafraumbesetzung zu haben, relativ viel Druck auch auf die zentralen, auf die beiden Verteidiger. Mhm. Da wusste ich jetzt damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer jetzt welche in der Innenverteidigung steht. Ja, es gibt einen Neuzugang, wusste ich nicht, ob der spielt. Ist aber eigentlich momentan relativ egal, wer da spielt. Auf den beiden innenverteidiger auf den beiden Sechser-Positionen, klar, Yoshida wirkt vielleicht schon ein bisschen stabiler, Alex Kral war bislang noch nichts, ne? da, ähm, da aber ist relativ egal. Wichtig ist, Straffraumbesetzung, damit man die beiden Innenverteidiger beschäftigt und dann nochmal nachrücken, das hatte ich mir so überlegt, Stuttgart muss dann nochmal nachrücken mit der zweiten Welle, um die Sechser zu beschäftigen, weil die alle im 1 gegen 1 momentan nicht so wirklich gut sind, also auch die Zweikampfquoten sind nicht so gut, die, die äh, Quoten, was Druck ausüben betrifft, sind nicht so gut. Also wenn du Schalke äh, in der Zentrale beschäftigst, äh, machen die entweder dort Fehler oder die sind da ja derart stark beschäftigt, dass die den Rückraum nicht abdecken oder dass die dann vergessen, auf die zweite Welle richtig zu reagieren, dass dann irgendwo der einer deiner dynamischen Offensivspieler oder deiner dynamisch nachrückenden Spieler äh, dann durchrutscht und das haben ja andere Teams schon gezeigt. Ich hätte bei Stuttgart gedacht, ja, die haben ja einige, ne? die können ja eigentlich immer zweite Welle fahren, dann könntest du sogar noch so Panas nachrücken und dann so die dritte Welle fahren. Ähm, ist alles ein bisschen anders gekommen am Ende, aber das hat, ist logischerweise dann so, das ist einfach theoretisch gesehen, sehe ich aber trotzdem, dass Schalke momentan noch relativ starke Probleme hat. Zentrum dicht machen, Innenverteidiger, sechster Spiel zusammen ähm, und das muss sich irgendwie dann langsam eingrooven. Ich hatte jetzt am Samstag ähm, in unserer Sendung, hatte ich den Olaf Thun äh, mal mit äh, dazu geschaltet. Also den hatten wir dann dabei und haben mit dem Schalke gesprochen und hat über einiges gesprochen, was allgemein auch wichtig ist jetzt für Schalke und die Mannschaft so nach dem Motto, okay, die muss diese Identität finden. Aber da aber auch gerade gesagt, sie braucht eben irgendwie im Zentrum noch so diesen einen Stabilisator. Alex Kral sollte das ja sein, quasi so der Itakura-Nachfolger, mehr oder weniger, ist es momentan noch nicht. Ich sehe aber da noch nicht alles verloren, um ehrlich zu sein. Das ist auch nicht ganz so einfach für den vielleicht er ähm, hat dann noch über Latzer gesprochen, weiß ich nicht, ob der wirklich der Stabilisator sein kann, aber klar, irgendwie, man ist auf der Suche, gerade im Zentrum, wer sind eigentlich die richtigen Leute und dann müssen die mal drei, vier Spiele zusammen machen und dann ja. gewinnen die auch Sicherheit, weil momentan verlässt sich keiner auf den anderen. Also da hat irgendwie, das hast du auch im Stuttgart-Spiel wieder gesehen, in der Phase, wo Stuttgart noch richtig mitspielen konnte. Jeder ist sich, wir sind sehr beschäftigt und jeder verlässt sich nicht auf den oder keiner verlässt sich auf den anderen im Zentrum. Das ist eben dann auch das Problem. Ne? Also hast dann die Innenverteidiger sind mit den Stürmern beschäftigt, dann rückt einer nach und dann dann ist der Innenverteidiger dann plötzlich panisch und rückt eigentlich nochmal raus, weil er nicht weiß, ob dann irgendwie sein sein Sechser sein Kollege davor eigentlich mitgeht, weil keiner dem anderen so richtig vertraut und in anderen Teams die besser eingespielt sind. Da ist dieses blinde Vertrauen eher da. Bei Schalke fehlt das momentan. Hat natürlich mit dem Itakura-Abgang zu tun, hat damit zu tun, dass Kramer anders spielen lässt, als Biskens in der Schlussphase der äh, abgelaufenen Saison. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Schalke in einer komplett anderen Rolle ist. Ähm, aber momentan noch überhaupt nicht die Findung dieses Zentrums. Äh, ist noch weit, weit nicht abgeschlossen. Deswegen habe ich Stuttgart, dass ich mir damals gedacht, ey, die müssen einfach nur zwei Stürmer vorn drauf, Silas vorn drauf, Tomas vorn drauf, dann nochmal zwei nachrücken und dann ergeben sich da hundertprozentig Lücken dahinter, weil Schalke dann komplett überfordert damit ist. Das muss behoben werden. Vielleicht schon gegen
0: Bochum. Appello Einwände?
1: Äh, nee, 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 nee. Also, wenn, wenn, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wie, wie solltest du aus Gegnersicht gegen Schalke spielen, dann würde ich dem, dem allen zustimmen. Also wenn wir im Ballbesitz sind und dann Drück auf uns ausgeübt wird in der, in der Zentrale, dann wird es schwierig, ist richtig. Da, da geht dann ganz gerne mal die Ballsicherheit flöten, die Passsicherheit flöten und so weiter und so fort. Ähm, jetzt konzentriere ich mich aber immer ein bisschen mehr darauf, was müssen wir denn machen, um die anderen zu schlagen. Ne? Und da, da, da sehe ich halt ironischerweise die Stärken auch eher in der Zentrale. Ne? Also wenn dann der Gegner den Ball hat, sind wir relativ äh, stark in, in vielen Spielen schon gewesen mit dem Gegenpressing, mit dem Mittelfeld Bälle -Gewinn. Was dann nach Ballgewinn passiert, steht dann nochmal wieder auf dem anderen Stern. Ne? Aber ich glaube, wir können das alles unter den unter einem Aspekt zusammenfassen, wenn wir über Schalke sprechen. die die erste Elf muss ich nochmal so ein bisschen richtig finden auch vorne in der Offensive. Ähm, Bülter ragt heraus jetzt in in jedem Spiel mittlerweile, der der in der in der Vorbereitung noch der war, der weiß nicht zehn Minuten zum Ende in Spielen. Ähm, durfte, maximal. Ähm, ihr erinnert euch dran, wer gesagt hat, den sollte man nicht abschreiben. Ähm, Mannschaft muss sich finden, muss defensiv an Stabilität gewinnen, muss diese, diese krassen Fehler, die dann zu Gegen, äh, für, äh, Gegentoren führen, in, in erster Linie abstellen. Ja, und dann muss vorne einfach mal halt dann das Ding rein in der letzten Minute. ne? Und dann nimmst du mal die drei Punkte mit, dann hast man ein Erfolgserlebnisse ein richtig, wobei jetzt ein Punktgewinn in Stuttgart auch nicht partout verkehrt ist. ne? Aber ähm, ja, unterm Strich hat er hat er das schon aus meiner Sicht sehr treffend äh, alles zusammengefasst. ne? Und ja, kann, sollte sogar noch besser, weil danach ist richtige Derby, jetzt kommt kleine Derby, dann kommt große Derby. Ähm,
3: sollte jetzt zu Hause gegen äh, Bochum funktionieren. Und vielleicht noch mal eine Zahl, das zu untermauern, gerade was die Defensive betrifft, die hatte ich nämlich vor, vor kurzem schon mal ausgesucht gehabt, jetzt nicht auf Alex Kral sich einschießend, Die anderen Zahlen sind auch nicht besser bei seinen Mitspielern. Doch bei ihm zum Beispiel, es gibt ja diesen Wert Pressures, also heißt Druck, Druckaktion, defensive Aktion, also Druck ausüben auf den Ballführenden. Und da hat er 55, bislang in seinen, in seinen gespielten Minuten der bundesliga für Schalke, 55 Versuche unternommen und war nur 12 Mal erfolgreich, also ungefähr Erfolgsquote 20 Prozent. Okay. Du müsste bei einem zentralen Aus. Mittelfeldspieler, bei einem ja, Sechser. Sein, ja. ja, eher so bei 40 Prozent. Also, man hat natürlich schon ein gewissen, ne? man, man, man läuft auch manchmal, äh, dann, ja, ja, wird ja. manchmal überspielt oder die Situation wird anderweitig geklärt. Du kannst nicht immer Erfolg haben, das ist vollkommen klar. Und gerade wenn du eben vielleicht das individuell schlechtere Team bist, da wirst du natürlich auch überspielt oder wirst mal ausgespielt. Das ist mit eingeplant und das weiß auch Frank Kramer. Aber das ist bei 20 Prozent. Ich hatte mir da die Werte vor einer Woche, vor zwei Wochen mal bei auf allen Schalkern angeschaut, da waren 20%, 10%, 15%, 35% hat irgendwie einer, aber das war echt sehr, sehr wenig. Es das heißt also, der Wille ist da, Druck auszuüben auf den Ballführenden, auf die Ballführenden. Das kann vorne sogar ganz gut gelingen, aber aus dem normalen Spiel heraus, also im klassischen Pressing, 4-4-2-Pressing, äh, dann auf den Ballführenden gehen, da ist Schalker entweder ein Tick zu spät, das Timing stimmt nicht, oder was eben auch ein Problem ist, weil die Abstimmung nicht passt. Ähm, wenn ich als Sechster rausgehe und Druck ausübe, brauche ich aber auch das äh, die Kompaktheit neben um mich herum Das ist wieder das Thema Wahrnehmung. Ja, ja, also ich brauche dann eben den zweiten Sechser neben mir, der muss dann kompakt in meiner Nähe stehen. Ansonsten ist ja eine riesen Lücke. Da kann ich dann alleine kann ich nicht Druck ausüben. Da werde ich auch überspielt, weil dann sind ja links und rechts neben mir irgendwie Räume, in die dann jemand reintribbeln kann. Das heißt also, wenn ich wenn ich Druck ausübe, muss die Kette eng stehen. Passt bei Schalke auch nicht so ganz. Also der Wille ist da, Intensität ist da an sich, aber die läuft noch ein bisschen ins Leere. Äh, heißt aber alles, aus wenn es sich so ein bisschen noch steigert, glaube ich, dass Schalke äh, dann eher eine defensiv stabilere Mannschaft werden kann und das man darf ja nicht vergessen, es 1 zu 6 zum Beispiel gegen Union. Ich war glaube ich, Expected Goals war bei Union ja unter 2. Also. Ja, ja. ja, war, ja. Auch, war auch Fall von, äh, weißt du, im, ba im Bad ausgerutscht und.
1: <lacht> ja,
3: ja. ja. Den aber es ist, ist interessant, die Zahl. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt bei, bei Alex
1: Krall einen höheren Wert erwartet, nur mein Eindruck war immer, die, die wichtigen, die verliert er dann, ne? die, die gewinnt er nicht. Aber interessant zu wissen. Also heißt, da haben wir auf jeden Fall noch. Haben wir noch Luft nach oben? Jetzt am Wochenende hat äh, Florian Flick gespielt, womit ich erst ehrlich gesagt gar nicht einverstanden war, aber der hat es jetzt auch nicht schlechter gemacht als die anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, schauen wir mal.
0: Das, das ist, Song ist, ist Song. auf jeden Fall spannend. Das spannend. Und auch die Analyse dazu äh, das greift auch viel von dem, was ich auch so sehe. Und äh, wie Pillow das eben so schön beschrieben hat, es fehlt eigentlich nur so, einmal so nochmal das Ding mitnehmen. Ähm, ja ganz gut ja und, ja und da ist eine Überleitung des Todes <lacht> ja. zum, zum großen das war Werder Bremen es gibt eine Statistik bevor ich jetzt meine drei vier Sätze zu Werder sage die ich am Wochenende gesehen habe die die ich auf Twitter äh, mir angeschaut habe wisst ihr wann Werder Bremen seine Tore diese Saison geschossen hat ja nicht, sieben, sieben Stück
1: sieben Stück nach der 86. <lacht> sieben von zwölf <12, lacht> ne
0: ja, genau. Ja, das ist, das ist ich schon ein Bild, ich, ich will nochmal mal kurz die Zahlen vor, die wie die Leute es gehört haben. Vierte Minute, 14., 17., 21. und 23. Dann passiert 65 Minuten lang nichts. Puh, gar nichts. <lacht> und dann 86, 89, 92, 92, 93, 95, 95. Leute, sind, sind wir mal ehrlich, das wird keine Saison so durch weitergehen. Das ist mir vollkommen klar.
1: Ja, und aber überleg mal, was du bis hierhin schon mitgenommen hast.
0: Ja. Und dann, das ist nämlich der andere, Punkt, weil das ist das eine, was man daraus liest, das wird nicht so weitergehen. Das andere, aber was Werder Bremen bisher macht und das haben sie jetzt auch gegen Bochum gemacht, Bochum ist scheiße gefährlich, finde ich. Und der Fußball, den Bochum spielt, bei dem Geschwindigkeitsdefizit, was Bremen hat, da habe ich ein bisschen Sorge vor gehabt. So. Und am Ende des Tages, wegen einem halben ha Haarlänge ist das eine abseits und das andere Hand und so. Wegen der, also das Unglück, Glück Richtung Bochum, so, das sorgt dafür, dass Bremen nicht in Rückstand liegt. Und dann machen sie es aber, und das mag ich die ganze Saison Bisher so konsequent, so lange bis der Schiri halt abpfeift. Und nicht, nicht, die hören nicht vorher auf. Und du siehst auch einen Berg in der 50. Der, der muss ja einen Hals des Todes haben, wie der diese Saison spielt und trotzdem immer mal erst einmal 80 Minuten reinkommt. Oder er weiß, er ist halt nur für die letzten 10 da. Und dieses Team scheint so gut noch zu funktionieren und so zu harmonieren, dass er auch dann jedes Mal wieder in diesen letzten 15 Minuten alles macht und halt einfach die Unterschiede mit Macht. Und ähm, du kannst mir gleich mal, mal aus deiner Sicht kannst du ein paar Sachen zu Werder sagen. Fakt ist einfach, ich bin mehr als glücklich über, über acht Punkte, mit denen ich so nicht gerechnet hatte, die ich mir ein bisschen erhofft habe, die ein kleines bisschen Puffer geben. Was mir aber nach wie vor auch nach dieser Woche immer noch so Spaß macht, ist zu sehen, wie diese Truppe eine Truppe ist. Und wie du hast das vorhin bei Schalke beschrieben, nicht, die nicht, also dir fehlt da mal das Vertrauen auf den Nebenmann. Bei Werder habe ich das Gefühl, die sind eine Einheit. So, egal, was passiert. Und alle Defizite, die diese Truppe hat, kompensieren sie dadurch und versuchen es bis in der 95. Minute zu regeln. Und deswegen also drei Punkte in Bochum. Ich feiere es.
3: Was sagst du? Um, um ganz kurz noch aufs Wochenende zurückzukommen, wir hatten nämlich auch diskutiert bei uns im Radiosender dann, welche Sp auf welche beiden Nachmittagsspiele am Samstag schauen wir, weil man kann nicht irgendwie alle fünf gleichzeitig machen, äh, live. Es ist zu viel dann, also es ist immer schwierig. Dann schauen wir mal, okay, wir hatten natürlich, klar, Union gegen Bayern war eins und dann kam der Vorschlag, ey, Bochum gegen Bremen ist eigentlich ein cooles Spiel. Und da habe ich mir so gedacht, ja, an sich schon, aber man möchte ja mal die Spiele auch live haben, wo es Torchancen gibt. Und ich hatte so gedacht, es könnte wieder so ein sehr zähes Ding werden für, für lange Strecken. Ah was rausgekommen ist. War am Anfang ganz nett, dann ging es sehr, sehr lange zäh und dann wurde es am Ende nochmal spannend. Also ein klassisches Werder-Bremen-Spiel momentan. Ja, ähm, ja, definitiv. Ich finde find so, ich finde bei Werder-Bremen auch, wenn man es vielleicht dann statistisch nochmal untermauern kann, ich finde zwei Dinge, die schon auffällig sind. Auf der einen Seite, und es macht es ja dann auch äh, Rückkopplung dann vielleicht auf das, dass es eben sehr zäh sein kann. der Bremen ist eine sehr starke Mannschaft, was die Balleroberung betrifft. Also weil eben die Linien kompakt stehen, weil gut zusammengearbeitet wird, versinnen glaube ich, die zweitmeisten Interceptions, also die zweitmeisten Balloberungen pro Partie. Und nur ich glaube, nur Mainz ist noch besser. Und Mainz steht ja für einen ähnlichen Fußball unter Bo Svensson. Auch Kettenspiel klappt, eng zusammenarbeiten, wird immer gut nachgerückt. Da werden keine Lücken offen gelassen, gerade in den wichtigen Zonen. Wenn defensiv äh, gearbeitet wird gegen den Ball, wenn Pressing gespielt wird, äh, geht ihm keiner einfach, schießt keiner einfach solo raus und hat plötzlich dann 20 Meter Raum hinter sich oder neben sich und wird komplett überspielt. Das passiert eben bei Werder Bremen momentan nicht. Die Formation macht es ja auch nochmal da ganz praktisch äh, für alle, weil du eben dieses, äh, auch dieses Variable-Spiel hast. Du kannst die Flügelverteidiger eine Reihe weiter vorschieben, kannst sie zurückziehen auf die Fünferkette. Ähm, das kannst du auch dann eben gut nutzen und dann sind die auch so ein bisschen, wie soll man dann das Pendel, also wenn die ein bisschen vorrücken, dann hast du vorne mehr die Kompaktheit, dann hast du eine äh, kürzere, kleinere Kette dahinter, heißt ein bisschen mehr aggressiver pressen, ziehst du die zurück, stehst ein bisschen tiefer, hast dann Kompaktheit auf der letzten Linie und davor muss enger gearbeitet werden im Zentrum. Also damit kann natürlich dann auch Ole Werner, der, der, der das Mastermind dieses Werder Bremen-Fußballs äh, dann auch ein bisschen spielen und auch anpassen, weil ja Werder Bremen nicht durchgehend über 90 Minuten eine Pressing-Variante spielt und eine Pressing-Intensität spielt. Also das ist einerseits gut, und dann zum anderen ich glaube, Bremen hat irgendwie, macht von, von elf Torschüssen fünf aufs Tor, bringen die. Und das ist ein guter Wert. Ähm, da gibt es andere, die brauchen 13, 14 Schüsse, um fünf aufs Tor zu bekommen. Was dafür spricht, ist mir zum Beispiel beim BVB-Spiel aufgefallen. Relativ wenig Strafraumaktionen und relativ wenig offensive Aktion im letzten Drittel. Und es wird nicht immer der Torschuss forciert. Es gibt manche ah, der Abstiegskandidaten, potenzielle, die forcieren jeden Torschuss. Das heißt, also, wenn die in Tornähe sind, schaut der Offensivspieler, der ballführende Spieler schon, okay, jetzt, jetzt muss ich eigentlich aufs Tor schießen, weil äh, wir sind jetzt nah dran, 20 Meter, wenn es muss, das muss es mal werden. Also der, der da ist dann der Drang dazu, aufs Tor zu schießen, relativ groß und Werder Bremen hat eine, eine große Selbstdisziplin, äh, um nicht einfach auf, aus jedem Spitzenwinkel aufs Tor zu, äh, zu ballern. Hat auch ein bisschen was dazu zu tun, dass die Entscheidungsfindung der beiden Angreifer äh, gut ist, also weil die sind dann auch im Fokus in, de, in dem Fall, ähm, dass die eben dann nicht aus jeder Lage dann einfach abziehen, sondern eher mal noch zurückspielen, eher mal den Angriff abbrechen und dann lieber nochmal auf, auf den Flügel oder in, in den Sechsterraum zurückpassen, um dann nochmal das Ding neu aufzuziehen. Das ist ja, das ist ja so das Lucien Favre-Mantra, was er immer allen Mannschaften eingeimpft hat. Nicht aus jeder Position draufhalten. Das bringt nichts, weil Ballverluste sind vorprogrammiert und aus 20, 25 Metern triffst du in, äh, in 10 Schüssen triffst du neuneinhalb Mal eh nicht. Und der eine geht vielleicht rein, weil es eine Gurke wird, und der toll, sich nicht selber eingelegt hat. Also es sind zwei Dinge, die mir auffallen: Das ist Werder Bremen sehr überlegt, offensiv sowie defensiv. Und dann habe ja, ich hab gerade über Alex Kral gesprochen, der mit seinen 20 Prozent bei den Pressures. Christian Groß hat dann eben gleich mal 40 Prozent.
0: Ja, das ist interessant. Das kann schon und Christian so eine Groß jetzt
3: kein Fußballgott, ne? Also ist jetzt, nein, 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 nein,
0: nein. Aber, nein. aber das, sind, das, sind so, das sind so kleine Statistiken, die da vielleicht erklären, ja. warum im Mittelfeld ein Ball mehr gewonnen wird und im Zweifel Bremen vielleicht dann dieses, also den einen Punkt mehr geholt hat, weil rein vom Tableau her, gut, das sind jetzt fünf Punkte zwischen Bremen und Schalke, aber lass, lass Schalke mal zwei von den Spielen da vielleicht mal einen Punkt mehr holen oder sowas alles, dann wäre es auch schon ein bisschen knapper. Bremen hat im Moment sich ein bisschen Polster angefressen. Ähm, ich bleib dabei, wie du sagst, nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel. Ich bleib dabei, alles, was mich interessiert. Ich hab, ich, hab, ich muss das jetzt nicht, ich habe, ich hab, glaube ich, in irgendeinem Instagram-Post, ich glaube, bei Fums oder bei Werder habe ich irgendwas geschrieben von, guck mal, nur noch vier Punkte bis zur Tabellenspitze. Ähm, und da sofort die Leute... Ne? Normal, ich
1: direkt auf Fresse.
0: Ja, bleib mal ein bisschen ruhiger, bleiben hier, aufsteig. so, Leute. Ich dachte mir so, ey, muss ich jetzt hier 15 Smilies daneben setzen? Aber Fakt einfach, mehr also der Abstand zum Tabellenersten ist geringer als zum Tabellen 16. Und das ist aber ehrlicherweise das, was mich interessiert. Und Stuttgart, Herder, Schalke, Augsburg, Bochum, alle dahinter und alle schon ein bisschen Abstand von mindestens vier Punkten. Und das fühlt sich gerade ganz gut an. Und ich hoffe, sie machen so weiter.
3: War Interessant gewesen, vor der Saison, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Goal Impact, ist auch so eine Statistik, ähm, die seit Jahren weiterentwickelt wird. Nee, wir sind nicht
0: in deinen Foren unterwegs.
3: Weil das soll auf Twitter. Guck doch mal auf Twitter, at Impact, glaube ich, ist es. Okay. Ja, da, da geht es darum, da, da, da wird quasi gemessen, über viele Spiele spielen weg. Äh, wird simpel ausgedrückt gemessen, okay, wenn ein Spieler auf dem Platz ist, wie ist seine Plus-Minus-Quote quasi? Ne? Also wie mhm. viele Tore werden geschossen oder kassiert, wenn er auf dem Platz ist? Und über, über viele Spiele hinweg ergibt es dann schon so einen Wert, dass eben manche Spiele einfach einen positiven Impact auch auf ihr Team haben. Ähm, und da war und da hat äh, da, der, der Jörg, der das macht der ist eigentlich der ist eigentlich Mathematiker bei einem großen Unternehmen, aber da macht es eben nebenher. Der hat Werder Bremen anhand des Kaders irgendwie auf Platz 7 oder so vor dieser Saison gesetzt. Er hat einfach den Kader, alle Kader miteinander verglichen und die Spieler und die Impacts. Und er hat ja dann auf, auf 7 gehabt und da habe ich mir so, hä? Also, bei allem Respekt, Gut. aber what?
1: Gut, dass wir Fußball ja? am Ende noch auf dem Platz spielen, nicht in Excel ne?
3: also. ja, aber, ja, aber der lag damit auch schon häufig richtig. Ich glaube, das ist ja eher interessant, wenn du dann siehst, okay, da ist ein Ausreißer dabei und da muss man mal vielleicht sein eigenes Bild auch nochmal überdenken. Viele Stimmen da, Bayern 1, mit 2, okay. Aber wenn dann Wer da sieben ist, musst du vielleicht darüber nachdenken, warum könnte das so sein? Was, was spielt da eine Rolle?
1: Peter, wo wir was? gerade bei äh, Zahlen und deren Koryphäen sind, kannst du mal kurz checken, was die aktuelle Prognose von Nate Silva aussagt?
0: Genau. Der der
1: kurz Nate was du mir Nate jetzt für eine Silver. Frage stellst. Das ist also der Einzige, auf den ich mich da verlasse, ne, mit seinen Prognosen.
3: auch also. <lacht> bei US, us Präsidentschaftswahlen, man präsidenten vorsichtig.
1: Ja, das ist... Also <lacht>
0: aber, aber, aber ja, ja, ja,
1: .com. Ich weiß gar nicht, wie es war, aber ist egal, scheiß drauf Stop the count
2: ja.
0: <lacht> aber, aber, aber Das, ist,
1: das wäre das der Bremen ab... zurzeit Zeit in der Tabelle Stop the count
2: <lacht> <lacht>
0: äh, ab, Abpfeifen sagt man immer, ne? Abpfeifen ja. Nehme ich, nehme ich. Ich habe da nämlich, also wenn du nachguckst, dann Nate Silver wollte ich nämlich auch ansprechen, weil das äh, ja dann auch reine Mathematik ist, die er da ansetzt, um zu auszurechnen, wo die Mannschaften landen. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich kurz übersprechen wollte, ich offen in die Runde gefragt. Äh, Pillow, du hast ja zum Saisonbeginn offen gefragt, ob nicht ähm, Terrode ein Thema für Katar, also für die Nationalmannschaft ist. Äh, auf Twitter ist jetzt mir häufiger der Name Niklas Füllkrug entgegengespült worden. Äh, äh, also, der, ich sehe das nicht so, aber äh, fünf Hütten, erste Liga und schon gut dabei. Also, ne, aber ich bin sehr glücklich darüber. Ich hoffe, ich hoffe, dass er nicht, dass er nicht ansatzweise irgendwo in irgendwelchen Gedankenspielen drin sein wird. Weil dann kommt er nicht heil wieder, aber äh, eine lustige Anekdote, die ich bei Twitter noch mitgenommen habe.
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, ne, ich bin nach wie vor ein Befürworter davon, dass du einen, bevor du halt den zwölften zentralen, technisch versierten Mittelfeldspieler à la Draxler oder so mitnimmst, ähm, würde ich, wenn ich der Bundestrainer wäre, weil ich nicht bin, würde ich einen Stürmertyp dieser Marke Füllkrug, Duxch, Pedersen vielleicht, Tirodde, ne, einen davon und dann halt der, der gerade am besten in Form ist, würde ich mitnehmen unter der klaren Prämisse du, pass up, du machst hier äh, in erster Linie trainierst so gut mit und kannst vielleicht auch noch ein bisschen gute Stimmung in der Kabine machen, weil du, das sind ja auch alle so ein bisschen so ein paar geile Typen und so. ne? Und wer weiß, vielleicht kommt dann eine K.O.-Spiel, wo in der 85. Minute jetzt bringe ich den ne? und dann stolpern die einen rein oder was der Völko gerade macht, ist ja nicht nur stolpern, wobei ich ich weiß, dafür, dafür, dafür ist es wir im Kopfschüttel, aber in meiner Meinung nach performt er so über seinem Zenit gerade, das ist schon nicht mehr feierlich. Aber, selbst wenn ihm nicht so ist, wenn er das jetzt gerade in dem Moment macht, dann macht er das in dem Moment und dann hätte der aus meiner Sicht da ähm, durchaus eine Daseinsberechtigung in der, oder ein Stürmer dieses dieses Formats. Ne? So, ich, ich bin am Befürworter davon nach wie vor. Ich
0: nehme ich, ich nehm die Überperformance 100% an, in der Hoffnung, dass Marvin Ducksch irgendwann mal von seinen 60% wieder auf 100% schaltet, dann können die ja, 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 sich abwechseln ja, in der Mitte der Saison. Wenn, wenn er Burke wieder aus der Stammelf verdrängt hat, was dann jetzt ab nächster Woche oder übernächster Woche vielleicht passiert. Aber äh, Konstantin, Wetten, ja. auf, Wetten, Wetten auf Füllkrug in Katar würdest du die annehmen?
3: Nee, nee auf keinen Fall. Ich glaube, dass Lukas Metzger da äh, diese Rolle übernimmt beim Bundestrainer, also in der Planung. Ah, das, ja, das, das, ist das, halt das, nur eine Blindpäse, ja. ne? Er hat drei Tore, schon, äh, drei Tore erzielt bei einer Mannschaft, die schwierig ist. Ähm, und auch das in dieser ist Saison. Eine und Der ist 1,85 groß. Der ist nicht so eine ganz, der wirkt gleich nicht ganz so kantig oder so kantenartig wie vielleicht manch andere. Aber der ist auch schon physisch äh, präsent, auch physisch präsenter geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Und äh, ich glaube, Matcher ist dann der, weil der für den Bundestrainer bringt dann so ein bisschen mehr das Paket mit. Physisch da, gewisse Präsenz, technisch stärker als die anderen, die gerade aufgezählt wurden. Aber bei, Weitem, bin, bin aber bei
1: Weitem nicht annähernd so abgewichst wie alle anderen gerade aufgezählt. Und darum geht es mir. Also ich, 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 stimme stimme würde, ich würde gerne mal
3: Füllkrug gegen eine richtige äh, Top-Verteidigung sehen, bei, gegen die Franzosen. Nein, nein, nein. nein du, ja, ja,
1: aber du, du verstehst nicht, was ich sage. Mit, mit dem ganz normalen Fußballspiel, was Hansi Flick äh, äh, vorhat und was auch gut ist, da hat, hat keiner von den gerade genannten was mit zu tun. Ne? Ich rede von dem ein, K.O.-Spiel, weiß nicht, 85. Minute, jetzt müssen wir einen bringen oder Verlängerung, jetzt müssen wir einen bringen. Ähm, da würde ich, ich, ich stimme dir zu, der also wird keinen von denen mitnehmen, sondern so, so ein Typ wie, wie Lukas Metzger, ähm, sehe ich vollkommen wie du, aber trotzdem ist, ist der nicht ansatzweise so abgewichst wie ähm, einer der gerade genannten Kandidaten.
3: Aber da, da würde ich wiederum das Gegenargument bringen, wenn ich jetzt in der Verlängerung zum Beispiel gegen Spanien zurück, oder also es steht 0-0, oder man braucht jetzt irgendwie quasi die neuen Dosenöffner ja, und bringt jemand von der Bank, der abgewichst ist, da würde ich nicht unbedingt auf solche Leute setzen, sondern würde ich dann einen Jamal Musiala bringen zum Beispiel, weil der der, wird, der spielt bei total mir von Anfang an. Ja, der Fall, ja aber... Ja, der spielt aber, bei mir von Anfang, ist auch, Anfang an jedes ist auch Spiel. Ist, ist jedes Spiel. Ja, aber, kann sein, aber es ist auch ganz schön crowded natürlich vorne. Der hat vier Positionen und wer weiß, wer dann spielt. Aber ich sage jetzt mal, so jemand zum Beispiel, der ist auch abgewichst, der wirkt vielleicht nicht immer so, aber das ist so ein... So, wie soll sagen, der hat so einen Tunnelblick, was Fußball betrifft. Ähm, so totale Inselbegabung. Ähm, muss jetzt nicht, man muss ja Jalla sein, aber so einen würde ich dann eher bringen. als heißt, einen fürs zentral-offensive Mittelfeld, ähm, der dann so Chini Streiche hat oder wenn ihr Musiala spielt, vielleicht ist es dann Harvards, der reinkommt oder so. Ich weiß nicht, ob das, das würde ich fast, fast besser finden, also ein für, für die Position hinter den Stürmern, der dann auch nee. Dosenöffner sein nee. kann. Ne? Weil oftmals ja, fehlt es ja in solchen ja. Spielen dann auch, die, die Vorlagen fehlen ja meistens für den für Thomas Müller. Oder für, die hängen dann komplett in der Luft und dann brauchst du eigentlich die Position dahinter, die irgendwie ja. geändert ja, werden die, muss.
1: Also, also ich rede von den Spielen, wo, wo mit dem Fußball, den Hansi äh, Flick pflegt und zelebriert und das ist auch gut, und ne, bitte nicht falsch verstehen, wo, wo du halt nicht durchkommst, ne, wo, du, wo du vor dem Ball wegstehst. So. Und da ich aus meiner Sicht kannst du dann nicht, jetzt nicht noch den 12. Musiala und den 13. Gnabry oder so mit reinbringen. Aus meiner Sicht musst du dann halt einfach mal die ekligen Dinger hoch, hoch vorne rein und vorne hilft der liebe Gott. Und für diese Momente würde ich, also nochmal, nicht falsch verstehen, ne? Musiala spielt bei mir jedes Spiel vor und wenn Thomas Müller auf der Bank muss, bei mir spielt Musiala safe. So, aber ähm, so, einen richtigen, so einen richtigen Drecksackstürmer, der da Ding irgendwie dann da rein stolpert. Ich würde empfehlen, den ähm, mitzunehmen und dazu lasten, eines dieser ganzen Draklers. Draxlers und Brands und wie sie alle heißen.
0: Ich, ich, mag, ich mag dein Plädoyer für Niklas Füllkrug hier in dieser Runde. Ja, ähm, total. Äh, wenn wenn er weiterhin so gut drauf ist, dann soll er mit. Ja, ich bin, ich bin äh, ziemlich äh, glücklich darüber, wenn er nicht fährt, weil ich möchte mit Werder Bremen die Klasse halten. Ähm, <lacht> <lacht> Denkst du, er ähm, lässt deinen Kraft Katar oder was? <lacht> ja, nee, aber kommt verletzt wieder, was weiß ich alles. Nein, Lüde, ach Quatsch. Egal, es ist also mein Ziel, das wäre... Müde, halt wovon denn? Der wird, der
1: wird maximal 20 Minuten spielen, der kann doch nicht müde zurückkommen dann.
0: Ja, schon auch wieder. Na ja, wobei. Egal. <lacht> ähm, Schluss jetzt. <lacht> extra, extra kukulär.
3: Ähm,
0: ja. Schluss jetzt. Ich, ich baue Überleitungen, damit wir noch durch die anderen Themen kommen. Sonst wird das eine 2 Stunden 50 Sendung heute. Und Peter signalisiert ja. mir schon immer, auch bei WhatsApp die ganze Zeit mit wilden Feuer-Emojis, dass unsere äh, NFL-Fantasy-Draft äh, gleich losgeht oh, und shit. wir auch Schluss machen müssen, oh, weil, er, weil er dann Stil braucht in, in irgendeiner Gruppe. Ähm, so, ähm, deswegen gehen wir durch. Wir machen den Block heute kurz. Pillow, neues bei FIFA, irgendwas?
1: Äh, ja, Weekend League Qualifikation erfolgreich äh, abgeschlossen und es folgt die letzte Weekend League. Brauche ich noch nicht wann, aber die folgt.
0: Okay, das ganz heißt, kurz, ich, ganz das kurz mag,
2: gehalten.
0: Das mag ich in Kompaktheit. Ähm, ich äh, freue mich einfach aufs nächste Spiel und wir planen mit Hochdruck <lacht> den beim FIFA Cup äh, 2023. Wir werden darüber berichten. Es wird jetzt sicherlich ein kleines bisschen noch hier so ein bisschen ruhiger bei uns werden. Die nächsten Wochen geht es langsam wieder los in. In ein paar Wochen ist das Spiel da. Dann reden wir mehr drüber. Ende, Aber deswegen kann äh, Ende der Dramatix klein ne? bleiben. Ja, genau. Ja, ja, und, ab,
1: und ab nächste Folge auch nochmal, würde ich sagen, von, von meiner Seite mal ein paar mehr Infos zum neuen FIFA. Was gibt das Neue, etc. pp. Ne?
0: Hausaufgaben für oben. Pillow? Hausaufgaben für Pillow. Die nehmen wir mit. Äh, <lacht> und wir springen. Und wir sind ja eben schon in der Bundesliga-Tabelle hin und her gesprungen, mal zum Typ der Woche, den ich mir in den Raum geworfen habe. Und da möchte ich mal, das gebe ich an den Gast. Pass mal, was machen wir? Das gebe oh. ich direkt an den Gast. Unser ja. Typ der Woche ist Christian Streich. Und Konstantin, du bist, ein, du, bist ein, du bist ein Macher in deinem Metier. Du kannst quatschen, als ob du Ahnung von Fußball hättest. Kannst du <lacht> mal erklären, warum Christian Streich der Typ der Woche ist?
3: Das ist interessant, ich habe nämlich das Format erst so verstanden gehabt, dass ich jetzt quasi ein Typ der Woche und alle, für alle Kategorien was raussuchen soll, auch mit, dass jeder quasi was raussucht. Okay, dann muss ich mal nee, Christian nee, Streicher nee, einstellen. Nee, nee, nee. Ich hatte ja, nämlich, ja, jetzt... okay, das ist interessant. Habe ich mir jetzt mal einen Kopf Wen zerbrochen du vor denn? der Sendung. Ich hatte Mario Götze. Oh, auch stark. Ja, okay, mein, okay, okay, bei ja, 90 okay. Minuten durchgespielt für Frankfurt, mittlerweile komplett angekommen und wirklich auch dieses 90 Minuten Durchspielen für Mario Götze darf man nicht ganz, ja, das muss man nochmal in Kontext setzen. Aber, aber den, äh, hast ja,
0: den hast du ja schon in deinem, Moment, in deinem in deinem größten Fußballmoment eingebaut, Mario Götze. Mario Götze ist ja nee, nicht Lars Ricken. Den auch den, den, oh Gott, ja. <lacht> hast du jetzt nur, nur,
3: nur ein leicht untersetzte Dortmunder Offensivspieler, bitte.
0: <lacht> Leicht untersetzte <lacht> Scheiße, stimmt. Also hm. Ich versuche nur eine Überleitung zu bauen. Aber komm, mach, mach mal. Ja, mal du, kriegst, du hast gerade aufs Ohr gekriegt. Hey ja. Konstantin, Typ der Woche ist Christian Streich. Du hast noch zwei Sekunden zur Vorbereitung. Mach mal was. Erzähl mal eine Minute was darüber, warum.
3: Äh, ja, ne, okay, Christian Streich. Konstanz zahlt sich aus in den Top-5-Ligen Europas. Es zwei Trainer, die seit über einem Jahrzehnt zehn Cheftrainerposten innehaben. Diego Simeone auf der einen Seite und Christian Streich auf der anderen Seite. Und was zeichnen die beiden aus? Nicht nur Konstanz, ja. sondern auch dass die komplett wahnsinnig sind, was ihren Fußball betrifft. Intensität, Pressing, Pressing-Abläufe, Training des Pressings, gegen den Ball arbeiten und dann Ausschwärme nach vorn. Und die leben diesen Fußball und die bringen ihren Spielern diesen Fußball bei. Deswegen egal, wer nach Freiburg kommt und egal, wer zur Atletico Madrid wechselt. Wenn du dich auf den Trainer einlässt, dann hörst du auch zur Teil der Mannschaft und wirst auch in diesem ganzen Vollwerk, und diesem ganzen Getriebe, was sich da dann bildet, auch mitwirken können. Herzlichen Glückwunsch. Christian Streich, geiler Typ. Tra Trauma, und, Trauma. und zudem natürlich sozial engagiert und nicht
0: ganz so verrückt wie Diego Simeone in anderen Bereichen. <lacht> und verdient nicht ganz so viel Ich habe gesehen, Simeone ist der bestverdienste Fußballtrainer, glaube ich. ne der, ich denke, 30, 40 besser.
3: Millionen bringt er mit nach Hause, ja.
0: Ja, genau. Christian Streich ist ja deshalb gewählt worden, weil der SC Freiburg an der Tabellenspitze sitzt. Und das war, ich muss sagen, ein harter Deal heute mit Pillow darüber, wer hier der Typ und wer hier Team ist. Ähm, für mich ist es eigentlich auf Freiburg an der Tabellenspitze Team. Ver verwundert dich das? Oder verwund ich hau mal an, verwundert euch das, dass Freiburg es tatsächlich schafft, so oben dabei zu sein? Ich bin ja sehr glücklich darüber, dass Maxi Eggestein offensichtlich doch so ein überragender Fußballer ist, wie ich in Bremen immer gedacht habe. <lacht>
1: äh, pff, was soll ich dir sagen? Also, bei allem Respekt, aber schon so ein bisschen Freak Accident. Ne? Also Ende der Saison werden sie da nicht stehen und aber ist eine schöne Momentaufnahme und ey, alles, was. Um, was Konstantin gerade gesagt hat, ist, ist so zu bestätigen. Ne? Konstanz, aber also Konstanz ist ja schon irgendwo, wenn du mal zwei, drei Jahre in einer Mannschaft, ne? so und das ist ja schon Konstanz, äh, Konstanz, Konstanz, sein Vater. Um, ja, Punkt. Von, von, von daher wird's. Oder wundert es, glaube ich, kein, dass Freiburg sich jetzt auch nicht erst seit dieser Saison, sondern in den letzten Jahren eher in der oberen Tabellenhälfte etabliert und, und sich da festsetzt. Jetzt ganz, ganz oben ist ähm, ja eine sehr schöne Momentaufnahme, aber sicherlich nicht von Dauer aus meiner Sicht.
2: Ned Silver sagt, auf dem dritten Platz wird die Saison beendet aus Freiburger Sicht. Das da, wäre ne? aber, da, da,
3: aber also ich kenne kenn ein paar Leute, die wirklich sehr objektiv <lacht> auf die Bundesliga draufschauen. Also auch aus dem Ausland, weil äh, ich aus Großbritannien habe ich ein paar Freunde, die da immer, ich, die komplett fernab der ganzen Gossip und was im Kicker irgendwo steht oder so, die einfach immer draufschauen, die die Spiele anschauen ähm, aus analytischer Sicht oder die vielleicht sogar für Vereine als Analysten arbeiten. Und auch da immer, wurde vor der Saison mehrfach habe ich gehört, die haben gesagt, also Freiburg, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und die halten das halbwegs so durch, werden die Zweiter oder Dritter. Da war sogar mal, habe ich mich sogar mit denen gestritten, dass äh, einige gesagt, die sind besser als Dortmund. Und wenn ich mir das Spiel anschaue, hm, na, der beiden, ja, Dortmund hat gewonnen, aber <lacht> bessere Mannschaft war Freiburg. War Freiburg. Ähm, vielleicht einen Punkt noch zu, zu, Christian, zu Christian Streich und über insgesamt dem SC Freiburg. Natürlich leben die auch zu einem gewissen Grad von. Der individuellen Klasse einzelner Spieler und Max Eggestein war jetzt ein Thema, ne? da hast du vorhin mal eingeworfen, aber es gibt auch noch ein paar andere Griefer hatte mal seine Phase, weil er wirklich richtig, richtig stark war und die Mannschaft hinter sich hergezogen hat. Ähm, jetzt hast du mit Ginter ein der auch nochmal ein neues Element reinbringt und der Schlotterberg-Abgang ist dann gar nicht, tut dann gar nicht mehr so weh. Aber Freiburg ist die eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, bei der der einzelne Spieler nicht ganz so wichtig ist. Weil es lebt sehr stark äh, von dem System und davon, dass eigentlich so 15, 16, 17 Spieler, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, dass äh, da wirklich ein großer Teil der Spieler einfach äh, in diesem System funktioniert und dass Christian Streich dieses System über den Einzelnen stellt. Und deshalb hast du ja. dann irgendwann mal einen No-Name mit dabei, der dann plötzlich drin ist, aber irgendwie auch funktioniert, wenn er die Athletik mitbringt und diesen auch sehr maschinellen Fußball umsetzen kann, athletisch dann kann der auch gut wirken in der Freiburger Mannschaft. Und dann ist ja immer witzig, wenn da mal einer weggeht, woanders ähm, hingeht und dann da meistens komplette Bruchlandung erleidet.
0: Ja, krass. Die andere Mannschaft ist Union Berlin, ne? Also, der ich das auch so zuordnen würde.
3: Ja, Union Berlin lebt ein bisschen weniger von der, von der Athletik, lebt leben auch sehr stark davon. Und das hat man gegen die Bayern hm. wieder gesehen. Die
0: wollen ja eigentlich nee.
3: Zweikampffußball Zweikampf
0: spielen. Äh, Union ich meine, ich, ne? ich, ich mein, ich mein dieses, dass der Einzelne unwichtig ist. Ja, es war, es war ein bisschen, es war in der vergangenen Saison
3: noch oder in der vorangegangenen Saison davor noch ein bisschen anders, als Max Kruse hatte schon einen großen Impact gehabt, als der kam. Hat sich der Fußball ja geändert. Mhm. Also Urs Fischer hat ja damals diesen Fußball umgestellt ähm, nach der ersten Saison in der Bundesliga und da hatte Max Kruse schon auch großen Einfluss darauf gehabt und Andrich und so weiter. Es hat sich echt, ja, durch die Abgänge habe ich glaube ich auch das Gefühl, dass Urs Fischer noch ein bisschen weiter weg davon gegangen ist, jetzt so ein, so ein Max-Kruse-Typ zu haben oder einzelne Spieler wirklich, äh, komplett reinzuheben und dass die dann äh, den Erfolg ausmachen, der Mannschaft. Was er natürlich schon tut, ist, er hat ein System und er kauft dann für gef gefüllt jede Position äh, einen Stammspieler und einen Backup, der aber vom Spielertyp her sehr ähnlich ist. Schau dir mal die Angreifer bei Union Berlin an. Du hast quasi immer den, die Nummer 1 und den Backup, der ist dann so ähm, die etwas ältere und weniger talentierte Version, aber ist immerhin <lacht> vom Spielertyp her noch relativ ähnlich.
0: Wer war der Backup von Max Kruse?
3: Max Kruse hat kein Backup. Das war ja das Witzige. Max Kruse gab kein Backup und deshalb, als der weg war, war erstmal ein kurzes Chaos und da gab es ja auch drei, Vier Niederlagen, dieser, ja, dieser genau. Februar damals nach dem Abgang von Max Kruse, äh, da hatten der Wuhlheider, war mal alles ein bisschen schwierig. Äh, und dann hat Geraldo Becker gesagt: Ich bin kein Max Kruse. Aber wir können ja ein bisschen anders spielen. Wir können ja jetzt mal eine Doppelspitze spielen mit einem einfach Stretch-Stürmer, der quasi nicht einfach über die Außen kommt und alles in Grund und Boden sprintet. Und äh, Giallo Beckers äh, Saison gipfelte ja dann auch, also die vergangene, gipfelte ja dann in der Szene gegen RB Leipzig, als er dann äh, Angelino auf äh, 20 Metern, 10 Meter abgenommen hat in dieser Schlussphase. Und im Zentrum war da nicht Avonici, sondern plötzlich Kevin Behrens und Sven Michel. Das waren dann eben die Backups, die plötzlich reinkamen.
0: Das ah, ist spannend. Ähm, äh, ich ich bleibe dabei, ich finde, und du sagst es richtig, Pillo, es ist Momentaufnahme, ne? aber gerade in diesem Moment bei der Kon Tabellenkonstellation und der gratulierten Meisterschaft zu Bayern, äh, an Bayern München vor dem ersten Spieltag ist es echt eine, eine erfrischende Momentaufnahme, dass gerade Bayern Dritter ist in dieser Tabelle und der SC Freiburg an der Tabellenspitze. Und Peter, du hast ausgerechnet, jetzt geht es gegen Herder, das heißt, sie bleiben Tabellenführer, ne?
2: Ja, ja, also ich habe mit dem Netz selber äh, telefoniert.
0: Ich bin ich gespannt. Ähm, wir haben ein Team der Woche, um das hat, um das hat äh, Pillow gekämpft. Sag mal, warum? Sag nochmal, bitte. Wir haben ein Team der Woche und um das hast du gekämpft. Sag mal, oh, okay.
1: warum? Okay, ja, ich, ich habe dich gerade sehr, sehr einmal kurz akustisch verstanden. Ähm, ja, ich habe ja, hier ja. schlechtes
0: Internet in Köln im Hotel, sorry. Ja, aber ich gut. hoffe, ich, ihr, ihr kommt damit klar.
1: Ja, ja, bis auf jetzt gerade einmal kurz, alles gut. Ähm, Team der Woche, ähm, jetzt habe ich irgendwann vor zwei, drei Wochen mal aufgeschnappt, man soll nicht mehr Menü sagen oder so. Ich scheiße da drauf, für mich ist das, war das Stimmt immer Menü. Stimmt nicht? habe ich auch gelernt. Squatch, ne? Das ist
0: richtig, ist, man darf es machen, ne? Ja, ja also
3: äh, das sagen
1: ja viele in Manchester
0: United.
3: Ja, aber äh, geh mal nach Salford oder in irgendeinem manchester suburban bei und äh, äh, red mit den Leuten da. da, sagen die Eltern sagen alle Menü oder sagen viele Menü. Ja. Also, das Urban-Land, die sich in Deutschland festgesetzt hat das des Internets. Ma
1: Manchester United, um, um genau zu sein, ist äh, back on track, könnte man behaupten. Ne? Letzte vier Spiele, vier Siege und jetzt auch nicht gerade gegen nur äh, Klümpchen-Mannschaften, sondern jetzt gestern, ähm, ja, gestern Tabellenführer Arsenal London geschlagen, aktuellen Tabellenführer Arsenal London geschlagen, davor 1-0 gegen Leicester, davor Southampton geschlagen, davor Liverpool geschlagen und das alles ohne Cristiano Ronaldo in der Startelf. Ähm, Oh, ohne Harry Maguire in der, in der Stadt. End, endlich hat er einen auf die Bank gesetzt. Bitte sag mal, sorry. Ich will dem Typ echt nichts böse. Ne? Und der, der hat durchaus im Profifußball seine Daseinsberechtigung. ne? Aber der hat nichts mit einem Manchester United Kapitän zu tun und er ist recht nichts mit einem englischen Nationalmannschaft Kapitän. Katastrophe. Aber wir wollen nichts, Ich will nicht zu viel auf ihm rumhacken. Ähm, ich, ich ist, ist gar nicht so lange her, dass wir uns über irgendein 7-0 war, glaube ich, ne, was Menu sich da äh, rein äh, äh, schießen nee. hat lassen.
3: Huh? 04
1: gegen Brentford. Äh, okay, okay, dann Brandfurt. verwechsel ich damit, ja, aber gefühlt. Ja, ja, 07. genau, genau, genau. Vier Stück gegen Brentford. Sorry, genau. Das ja, so. war die Story. Da haben wir uns noch kaputt gelacht und äh, gefragt, wie kann das sein? Anscheinend ähm, scheint Eric Ten Hag da die richtigen Hebel bewegt zu haben. Ähm, ich nehme wahr, Christian Eriksen macht da einen sehr stabilen äh, Job gerade auf, auf seiner Position, irgendwie auf einer Achterposition. Ähm, wo ich mir ehrlich gesagt 100% nicht sicher war, ob er die heute noch noch leisten kann, nach der ganzen Vorgeschichte, aber anscheinend kann er es. Ähm, du hast ein bisschen den Eindruck, dass äh, Bruno Fernandes jetzt irgendwie wieder Bock hat, Fußball zu spielen, weil der Dad kann, ich glaube, das ist ja unbestritten. Ähm, Scott McTominay ja, ist halt aus meiner Sicht so ein, so ein solider solider Zerstörer, der auch ein bisschen Spieleröffnung hat ne? und dann hast du den halt auch in, in dem Verbund mit drin. Ähm, ja, äh, äh, Raphael Varane mit der neu geformten Innenverteidigung, mit dem äh, relativ, äh, gemessen an seiner Körpergröße, kleinen Martinez, aber äh, dafür umso giftiger. Aus meiner Sicht, von dem, was ich gesehen habe, sieht das sehr, sehr gut aus und ich bin gespannt, wie wie ähm, konstant Menu diese Leistung die Saison noch halten werden kann und ob sie sich da am Ende der Saison wieder unter den Top 4 einfinden werden. Ich persönlich, ne, ich mache ja keinen Hehl raus, ich habe da aufgrund der des Mythos und der Historie und so ne, dann doch eher eine Sympathie für als eine Antipathie für Manchester United und ähm, ich persönlich würde mich darüber freuen.
0: Die Fachexpertise in Form ah. von Herrn Eckner zu ah. Manchester United, a.k.a. Menu.
1: Wo, wobei man noch ganz kurz sagen muss, die, die 90 oder 100 Millionen dafür, Anthony, das ist schon... Also, ein harter Kurs, ne? Also, nichts gegen den Spieler an sich, der wird ihn sicherlich weiterhelfen. Aber 90 oder 100, Me puh, mein Lieber. Alexander, Is ja.
3: Alexander Isak ist gerade von Real Sociedad für 70 ja. äh, zu, zu Newcastle gegangen. Zu, also einfach, zu Newcastle. It's, ja. a, it's a different ja. world, alright um, <lacht> <lacht> Gönn äh, doch mal. <lacht> who, who the fuck cares?
1: <lacht> ja, 70 it's, Millionen. It's, Alter. it's
3: money. Who the fuck cares? Ich fände es ja sowieso geiler, wenn es einfach die ganzen, die ganzen Owner oder die ganzen, weißt, die ganzen Investoren im Fußballwesen sich auch so aufhören sind so NFL-Owner, wie so Jerry Bitches. Wenn du eh schon äh, Hardcore-Kapitalist bist, ja? und äh, das bist du ja äh, dann, wenn ja. du da irgendwie äh, also, Cronky bist oder sowas, dann, dann führ dich einfach auch so auf. Also, dann, dann steht doch da einfach zu yeah. dir, was du bist. Verbergt das nicht hinter, äh, ja, wir sind ja äh, und so. Naja, also, äh, was die United betrifft, die hat die Neuzugänge müssen jetzt so langsam reinkommen. McTominay hat jetzt nochmal gegen Arsenal spielt, aber Casemiro sitzt da schon auf der Bank und äh, ja, ja, scharf mit den Hufen stimmt. und McTominay ist ja, ja, zumindest Startelfzeiten sind dann äh, bald auch gezählt, weil also Casemiro, wenn ja, der jetzt so also gegen ja, ja. zum Beispiel der war 20 Minuten oder so auf dem Platz, äh, da, da, das war beeindruckend eigentlich welche Impact plötzlich so ein neuer Sechser haben kann, der ein ganz anderer ja. Raumblocker auch ist als eben McTominay, der ja äh, der immer mal so Probleme hat, der auch von den gegnerischen äh, Mannschaften teilweise auch mal so freigelassen wird, also der wird manchmal gar nicht angelaufen, weil sie immer denken, ja, mal gucken was der macht, wenn er sich ein Ball und plötzlich freies Feld vor sich hat, da gibt ja. er nämlich Panik, also ist auch schon passiert, dass er plötzlich einfach einen langen Ball schlägt, weil er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Na, aber ansonsten, ansonsten du siehst den Ten Hag-Fußball schon in Ansätzen mittlerweile gegen Arsenal, auch gegen Liverpool schon. Was ja eher ein konterlastiges Spiel war, dieser Sieg gegen, gegen die Reds. Ähm, und jetzt gegen Arsenal war es nicht ganz so extrem. Klar, natürlich, die Arsenal hat auch Chancen, sondern am Ende ist Menü noch bei weitem nicht stabil. Ähm, aber was du schon ansetzen ist die sehr stille, äh, die sehr schnelle Seitenverlagerung, die sehr schnelle Umschalten über die einzelnen Linien hinweg, was ja auch Ajax so ausgezeichnet hat. Also die, die Sechser haben sehr schnell überbrücken, nach vorne in die nächste Linie rein und dann in die nächste und dann die Verlagerungen. Deswegen war Allaire <lacht> zum Beispiel auch, Allaire war ja unter, Erik äh, Eric Ten Hagen in der letzten Saison nicht mal als Goalgetter, so, also war wichtig, aber war auch wichtig so als äh, diese eine Station vorn, der nochmal den Ball nach außen spielt und dass er es eben so gut konnte. Also äh, Alea ist ja einer, der es besser kann als viele andere ähm, Mittelstürmer, die dann eben nur reine ins Tore schießen äh, drin haben, gerade wenn du so groß gewachsen bist. Und das finde ich bei Man United momentan schon sehr, sehr gut, weil was die ja am Ende ist, ist, das Ziel ja von Ten Hagen, von United bei der Mannschaft, die müssen irgendwie nach vorn kommen, müssen irgendwie das Spiel auf eine Seite ziehen, damit dann auf der anderen Seite, bei der fernen Seite einer freisteht. Ob es Elanga ist, Sancho oder jetzt Anthony, ist mir egal. Aber Hauptsache einer unserer, unserer Flügelstürmer Ende frei. Das ist frei. Und das hat man Old Trafford ein paar Jahren lang nicht mehr gesehen. Das war ein so ein Fußball, du hast auf den hast einen langen, oder hast einen relativ weiten Flachpass auf den Flügelstürmer gespielt und dann da sollte man ins 1 gegen eins gehen. Da hat dann Sancho zum uh. Beispiel, ist dann verloren, weil er gar kein so guter 1 gegen 1-Spieler ist. Es war beim BVB, war schon gut, aber ist jetzt kein so Weltklasse-1-G-1-Spieler, sondern einer, der äh, so ein bisschen in die Räume reinstechen muss und wenn er ein bisschen Freiraum hat, dann macht er sehr gute Aktionen, spielt auch sehr gute Pässe, aber braucht eben eher so eine Aktion, eher so im Halbraum drin und nicht an der Seitenauslinie. Das ist gar nicht Sanchos Fußball. Ähm, jetzt mit Anthony hast du noch einen guten Dribbler mit dabei, aber auch der, ich meine, das, das 1-0 war doch perfekt. Du spielst von links rüber im Malassia-Aufbau, spielst dann über zwei Stationen und plötzlich ist Anthony auf der Außenbahn frei, weil du Arsenal komplett auf die eine Seite gezogen hast und dann muss ja noch einen schweren Abschluss machen, aber es war trotzdem an sich für, für Premier League Verhältnisse, für Verhältnisse gegen Arsenal momentan ein relativ leichter Abschluss. Ähm, und Anthony hat dann gesagt, okay, ich bin 100 Millionen wert und ja, 10 Millionen sind schon mal weg. und hat sich natürlich dann gleich aufs Wappen, Wappen geklopft und irgendwie, glaube ich, noch ein ganz kurzer Kuss <lacht> zum Wappen ist, <lacht> ist okay. Ich weiß, ist für Scram, ist für Scram wahrscheinlich gewesen. Ja? 50.000 neue Man United-Follower abgestaubt.
1: <lacht> ja, 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 also das war
3: Was sagst du? Harry McIer, stimmst du mir zu? Ja, ich glaube, das Problem ist äh, gewesen, dass, ich, ich finde auch, dass er jetzt äh, nicht die Qualität hat, um jetzt irgendwie Abwehrchef von Manchester United zu sein. Zumindest okay, war, okay. war es nicht ähm, zu behäbig, äh, im Aufbau auch zu wackelig. Da musste er ja häufig auch auf der linken Seite spielen. Ähm, also in der Viererkette, ja. in der Innenverteidigung auf der linken Seite und nicht äh, auf der mhm, rechten Seite. Mhm. Also dann auch noch so Probleme gehabt, irgendwie muss sich eindrehen zu müssen und äh, ja. Äh, <lacht> das Problem ist, du hast einen 85 Millionen Euro Verteidiger. Pi mal ja, Daumen oder ja. 80 ja, Millionen. Ja, 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 äh, ja. Den auf die Bank zu setzen, ist auch schwierig. Also war anfangs schwierig und mittlerweile macht man es eben. Und die Sandro Martinez finde ich super, wenn der auch Erfolg hat in der Premier League, weil äh, manchmal manche englischen Experten, auch Fans so ein bisschen so, ja, in der Premier League musst du irgendwie 1,95 groß sein mhm. und 100 Kilo wiegen und nur rohes Fleisch essen. Ansonsten hast du keine so Chance in der Premier League. Ja? So wie, ja, ja? Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite, es gab ja auch immer so, als Eden Hazard irgendwie auf die Insel gewechselt ist, hat was die nie schaffen, weil also der ist viel zu klein und so nicht wahr ja, äh, schaut euch den Fußball mal an, das ist ja gar nicht so. Und, und wenn Martinez Erfolg hat als 1,75 großer Innenverteidiger, wäre das auch cool, um nochmal so ein paar alte Stereotypen einfach zu beenden, weil du musst als Innenverteidiger nicht mehr aus dem Japsdamm nur natürlich die Frisur haben, oder?
1: Und, und, und das ja. rechne nicht wie Harry Maguire ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, hast, du hast so ein schönes Meme in die Gruppe getan, Pello ähm, die Saisonstatistik von oder was war es von Cristiano Ronaldo die Saison-Highlights. Das ist ein Arschabdruck gelangt. auf der Bank. Ja, genau. Es ist schon, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es schon interessant, dass er so keine Rolle mehr spielt, dass er natürlich auch Argumente geliefert hat, dass der Trainer ihn jetzt auf die Bank setzen kann. Auch, das wird nicht lange so gut gehen, aber die Tatsache, wie er überall so platziert war und dann jetzt keine Rolle spielt, ist schon auch eine, also eine sehr interessante menu story und kratzt für mich schon auch so ein bisschen am Mythos Cristiano Ronaldo das das hat ihm nicht gut getan, diese Sommertransferperiode. Oder was sagt ihr?
3: Nee, gar nicht. Ich, ich fand es am beeindruckendsten eigentlich, dass Ruben Amorim, der Sporting-Trainer, gesagt haben soll, wenn Ronaldo kommt, gehe ich. Das ist dann schon eine eindeutige Ansage, weil, weil ich glaube auch viele Trainer einfach Angst davor haben, dass, dass Ronaldo kommt, mal abgesehen davon, dass er keinen pressing -Fußball spielt, das ist ja in der portugiesischen Nationalmannschaft immer so super, also du hast quasi neun Feldspieler, die Pressing spielen und Ronaldo. Ähm, ja. und, dann, und dann denkt sich wahrscheinlich auch so ein Trainer, zum einen macht er mein System kaputt, weil ich brauche eigentlich zehn Feldspieler, äh, die mitarbeiten bei allem. Und dann auf der anderen Seite untergräbt er wahrscheinlich noch meine Autorität in der Kabine. Also ja. wahrscheinlich auch einfach, welcher Trainer hat darauf Bock? und der, ich meine er kann es ja auch nicht mehr mit übermenschlichen Leistungen dann rechtfertigen die Zeiten sind ja vorbei also dass er dann irgendwie alle seine also alle diese Dinge irgendwie rechtfertigen kann die Zeiten sind vorbei und dass irgendwie dann Napoli am Ende im Gespräch war als so letzter Anker
0: <lacht> schon Wo es ja ich Dortmund schon Dortmund ein ernsthaftes Thema war ja entscheidend Bayern ich, auch mal
3: über ihn nachgedacht hat aber ich meine, Bayern ich denke dass Bayern auch da überhaupt keinen Bock hätte auf Ronaldo also auch aufgrund anderer Dinge und ich meine er hat ja auch nicht nur gute PR in den letzten Jahren gehabt ne also ja. Ja.
0: lustig, dass sich die türkischen Vereine dann auch irgendwann eingemischt <eingesch> <lacht> haben und so. Also es ist schon alles ein bisschen absurd und ähm, da im Zweifel äh, hat, hat Messi dann, auch wenn es sich letzte Saison falsch angefühlt hat, immer noch, glaube ich, den Move gemacht, der ihn zumindest in einem Spitzenteam gehalten hat. Dass Manu jetzt eine gute englische Saison spielen kann, kann vielleicht dafür sorgen, dass er nächstes Jahr noch kann, nur er wird nicht jünger. Ne? Also ich glaube auch ehrlich, also, oder komm, lass uns mal, ich mache das mal auch mal in die Runde. Wir sind vier Leute. Glaubt ihr, dass Cristiano Ronaldo die Rückrunde bei Manchester United spielt? Ich sag nein.
2: Also nicht in dem aktuellen Status. ne? Also irgendwas wird sich verändern, ob er aus irgendeinem Grund mehr Einsatzzeit bekommt oder er dann doch wechselt.
0: Die Frage ist, spielt Cristiano Ronaldo die Rückrunde bei Manchester United? Ja oder nein? Ich sag nein.
3: Ich sag ja. Dann sag den können die nicht
1: offloaden. Ich <lacht> also, 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 weiß ja <lacht> 50, 50, 50 Ich sag ja, ja. Ich also, ja, wenn es wenn wenn, wenn du, wenn du, schön,
0: wie du hier so raufgesprungen bist auf den. Ja, <lacht> nein, aber wenn du,
1: wenn, du hier, wenn du im Sommer keinen gefunden hast, der, der das Geld vor allem, ne, und, also Interesse multipliziert mit Geld irgendwie aufbringen kann, dann im Winter, pff, I don't know, sehe ich ehrlich gesagt noch weniger.
0: Europa League, Gruppenphase, mittelprächtig. Er denkt sich, okay, den Titel ist mir auch scheißegal. Newcastle bietet 400 Millionen für eine Saison.
3: Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn wenn wildes Ding kommt, ja, okay. Aber <lacht> Der SC Freiburg bietet äh, drei Millionen und dann sagt er, ja, ja, er will nochmal in einem genau. teilnehmen. Ja, er denkt sich ja, dann, genau. also er, will, einmal in sein, er sagt dann einfach, sein größter Traum war immer unter Christian Streich mal zu spielen.
0: Ja, genau. Einmal, einmal Bundesliga spielen. Einmal, oder vielleicht auch mal generell in der Bundesliga spielen, weil Bundesliga ist noch das, die letzte große Liga, wo Fans auf den Tribünen stehen, noch richtig die Teams supporten und Überleitung des, des Todes, das ist das, äh, der Moment der Woche und der wird ja jetzt offiziell diese Woche, es dürfen wieder Leute bei Champions League Spielen auf der Tribüne stehen. Leute, was macht das mit euch?
1: Ähm, gar nichts, weil die standen vorher auch schon auf ihren Sitzplätzen in der Körper. Aber nein, insgesamt natürlich absolut der richtige Schritt, viel zu spät. Gibt es auch Bier mit Alkohol wieder oder das immer noch nicht? Nee, 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 nee. Ja, dann sollen sie wieder also hinlegen. Ich bin, so. Nicht durchdrehen. Ja, nicht, nicht, ja,
0: genau. Das ja, genau. <lacht> ja, also weil soll ich dazu sagen, sie, ja. dass,
1: dass, 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 dass du als Fußballfan, wenn deine Mannschaft international spielst, dass die Praxis ganz anders aussieht, ne, ist, ist vorweggenommen, aber. Dass du als Fußballfan deiner Mannschaft, wenn die irgendwie auf internationalem Parkett vertreten ist, laut dieser Regeln bis jetzt zum ja, Morgens Anstoß, nicht stehen durftest während des Spiels, sondern sitzen musstest und obendrein auch kein Bier mit Alkohol im Stadion kaufen kannst, das ist eine absolute Farce und absoluter Bullshit. Punkt. Von daher, von daher braucht jetzt keiner irgendwie erwarten, dass ich da jetzt anfange zu applaudieren. Ich meine, ja, natürlich ist das cool, aber wie gesagt, standen vorher auch schon alle auf ihre Sitzplätze, ne? Von daher. Habt ihr gut gemacht, UEFA. <lacht> Richtig gut.
0: Ja, ja, ich, das ist schon alles so ein bisschen absurd. Ähm, ich finde die Geste darin ganz schön und ich glaube, der deutsche Fußball kann, kann da ein bisschen von profitieren, weil halt. Ähm das ja schon auch stark gelebt ist über die Jahre. Ich sehe das auch wie du, dass man stand eh die ganze Zeit auf den Sitzen. Es gab aber auch schon, und das habe ich in einem oder anderen Stadion schon erlebt. Und Peter, ist ganz wichtig, dass du dir mal die Champions League Gruppen kurz aufmachst, äh, dass ich, dass ich äh, in Stadien darauf hingewiesen wurde, dass ich nicht stehen darf, und dass ich mich hinsetzen muss. Da weiß ich noch ganz genau. Das war in Dänemark mal mit einem Champions League Spiel. Also da auch auch nicht stehen. In Dänemark? Ja? Ja, in aber, Dänemark Aber hatte ich glaube, das, auch, ist, ja. das
3: ist auch interessant, Dänemark zum Beispiel, ich wollte mich gerade Dänemark ansprechen, aber wegen Eishockey, weil es war ja gerade auch die Frauen-Weltmeisterschaft im Eishockey ähm, in Dänemark und in Frederikshafen zum Beispiel in der einen Arena, 4.500 Plätze, 750 Sitzplätze. Ja, das, das war eine cool. der WM-Arenen, also mehrheitlich Stehplätze einfach, weil die sagen, ja, Stehen ist einfach cooler. Also <lacht> ich hatte jetzt ehrlich gedacht, dass vielleicht in Dänemark eine Stehkultur herrscht, aber anscheinend
2: nur im Eishockey und nicht im Fußball. Eishockey, eh beste Stimmung in der Halle, ja.
0: Oh, Leute, 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 ich schicke euch, ich, ich, ich schick, ich, ich schick euch gleich mal Videos von meinem gestrigen Erlebnis Bosnien-Herzegowina gegen äh, Slowenien Sieg Bosnien mit einem Fanclub, wo der, wo der, ähm, der Capo, also da waren so 20 Operkörper frei im bosnien block der hatte auf seinem Rücken tätowiert BH, Supporters oder Ultras oder so. Also es war wirklich wie so, wie so ein Logo. Was er, äh, und der hat wirklich komplett im Glock und der bosnischen äh, Basketball-Nationalmannschaft Ansagen gemacht, was sie jetzt wie wo zu tun haben. <lacht> äh, und es war sehr laut und sehr martialisch. Also ich schicke euch die Videos, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, so zu gucken. Ich bin ja gerade bei der Basketball-Europameisterschaft und ich sage, nächstes, nächstes Spiel Bosnien gehe ich in den Block rein. Das möchte ich erleben. Aber ähm, ich, kann, ich äh. kann
3: unterstreichen, im Eishockey, beste Stimmung, äh, kann ich als, als Eishockey-Kommentator für Sport 1 und Magenta so unterstreichen. <lacht> Nein, gut. aber es, also im Eishockey ist schon ist schon geile Stimmung, gerade Mercedes-Benz Arena in Berlin und in Bern im Übrigen, als Geheimtipp. Wenn man in Bern ist, geht mal zum Eishockey-Spiel.
0: Ja, finde ich gut. Zweithöchster ähm,
3: Zuschauerschnitt in Europa im ich, Eishockey. Ich,
0: Peter, du bist der Einzige von uns, der noch weiß, wie es ist, in der Kurve zu stehen. Deswegen wollte ich mit dir ein letztes kleines Spielchen machen. Wir müssen nicht die komplette Champions League-Gruppen durchgehen und sowas. Alles. Das werden wir äh, haben wir in den letzten Jahren gemacht, aber da können wir, können wir nochmal gucken. Ich glaube, das ist äh, auch zu viel im Umfeld. Was ich mal machen wollte, Stichwort Stehplätze, drei Partien dieser Vorrunde, die du gerne auswärts Stehplatz sehen wollen würdest. Als du, als der letzte Mohikaner, der, der wirklich sieben Stunden Mannheim macht, um sich Bayreuth anzugucken. Welche drei Spiele würdest du auswärts sehen wollen in dieser, in dieser du, kompletten Champions League-Vorrunde?
2: Du meinst Champions League?
0: Ja, ja, Champions League. So
2: also, wenn wir Geld drohen
0: können und alles
2: und das egal ist, alles schwer gerne. <lacht> also, du kannst ja
0: aussuchen. Du möchtest auswärts, das möchtest du auswärts <lacht> im Auswärtsblock erleben.
1: Also da ich, hätte ich jetzt von Peter nur eine äh, Antwort erwartet, nämlich gar kein scheiß Millionäre. Hat doch nichts mehr mit Fußball
2: zu tun. Ab zweiter Liga ist sowieso eine Geldmacherei. So. Also jeder, jeder Fußballclub, der Plus erwirtschaftet, ist ein Verbrecher und Kapitalistenschweine. Ähm, <lacht> aber ich schaue mir gerade einmal einen Blick darauf an, ab nach Neapel, sage ich. Ähm, da sind so
0: geile Sachen dabei. Ich, ich, ich steige gerne mit ein. aber ich, äh, sag du mal. Marseille
2: muss ich mein Stadion. Ich war schon oft in der Stadt, nie im Stadion. Aha. Gegen wen kann ich an? Gegen, ja, Marseille, Frankfurt, glaube ich, das ist schon eine gute Sache. Sch Schalke spielt nämlich. Die, <lacht> <Was> ne? <lacht> die, die schauen hier mit. nicht auf. Ich kann es dir ja auch nicht. Aber, ja, <lacht> aber
0: nicht Leute, ich meine, ihr wisst doch, wie Eintracht Frankfurt auswärts durch die Europa League marschiert ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? In die Städte rein, 10.000 Leute, Marsch durch die Stadt. Jeder, der mal in Marseille war. Kein Internet, ne? Jeder, der mal in Marseille war, der wird keine. also Das werden Bilder, da wird es abgehen. Das ist eine sehr gute Wahl. Ich
2: bin mir auch unsicher. Haben wir nicht schon mal darüber gesprochen? oder In Marseille ist ja auch so, dass wenn du da rumläufst am Spieltag, sagen die auch zu dir, du, so ein junger Mann, wie auch immer, geh da nicht, du darfst da jetzt nicht hingehen. Und du hast nicht mal Trikot an, ne? Genau das. Ja, und da sage ich noch ab nach. Ja, nehmen noch einmal England mit. Gehen. Äh, oh, tricky Frage, sagen wir mal. Doch, ich würde gerne mal nach Chelsea. Weiß ich auch noch nie.
0: Äh, ich, ich, ich würde sagen, die die, die Konstante von Pimpf ja? Ja, ja genau. Ich, ich würde sagen, langweilig, weil Rainer Turi schuppen. Ich glaube, so Rangers beim FC Liverpool ist auch so eine oh, Sache, auch cool, ja. sehr, sehr, ja, sehr geil ja. wird. So.
1: Schmeckt gut, schmeckt
3: gut.
0: Ja, ich habe auch Bock drauf. Konstantin, guckst du noch Spiele in der Kurve oder nur noch vom Kommentatorenplatz mit deinen 100.000 Statistiken vor der Nase?
3: Äh, unter anderem nein. Ich hab, äh, manchmal schauen wir es auch in der Kurve, zum Beispiel bei Union Berlin. Habe ich auch mal ja? reingeschaut. In Berlin, ja, klar. Und da, wenn du dazu spiel, wenn du da relativ kurz vor Anfang erst kommst, wenn man das ja in der Bundesliga eigentlich macht, äh, erst dir in der Kurve dann noch den schlechtesten Platz. Ich stehe da ja schon teilweise hinter dem Pfosten dann.
0: Sehr gut. Mit deiner, mit deiner Schiedsrichterkarte, die du dir ergaunert hast, wahrscheinlich, ne?
2: <lacht> nein. Hallo? <lacht> Schifficke. <lacht> Ja, ja, ja da kommst auch keinen Stehplatz mit der da kriegst du
3: meistens Ja, eben. Ja, da bekommt man ja. dann nur die Nee, her. Nee, nee, genau, also natürlich klar. Äh, ja. ist, ist doch cool, Also wenn man irgendwie auch mal. Oder äh, wo war ich mal gewesen? In, in Tschechien, ne? auch mal Stehplatz. Victoria Pilsen, Victoria Pilsen. Die spielen auch in genau, der Genau, Pilsen ist auch Tschechien. Oh, halt, ja, super, super Stadion, nette Leute. Klar, ja, nach dem Spiel muss man ein bisschen gucken, weil man haben den Pegel sehr hoch geschraubt, dann aber trotzdem gut. Gutes Stadion. Ja,
0: Finde ich, find ich gut. Ähm, Zielgerade, Fundstück der Woche. Dann haben wir es gemacht?
2: Fund der Woche, genau was ich schon gesagt und zwar, ich will ein Zitat gestorben von Pep Guardiola was ich sehr sympathisch fand äh, er wurde gefragt äh, über Ering Haaland wie man den einsetzen kann, dann sagt er frei übersetzt gerade von mir, vom Englischen ins Deutsche der ist 22, er holt sich gut äh, wenn er 32 ist bisschen schwieriger, aber gerade, gar kein Problem <lacht> äh, finde ich äh, sehr sympathisch generell auch so ein Foto von den beiden wie Pep Guardiola so an Ering Haalands Schulter hängt, zwei Köpfe kleiner äh, und das auf so einem Yoda-Englisch äh, formuliert ja, ja, zehn ja. Zehn, äh, zehn Tore jetzt in sechs Spiele, ne? Hm. Ja. Wir
0: ja, letzte Woche oder so. ja. Wir hätten letzte Woche schon zum Typ der Woche machen müssen eigentlich. Aber ja, ich, 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 ich glaube, da wird Spiel. noch. Ja, ja, ich glaube, da wird noch, noch ganz viel.
1: viele. Da wird noch ganz viele Gelegenheit vergeben, den zum Typ der Woche zu machen. Und ähm, ich erinnere dran, ne? wie, wie wie nicht nur wir, sondern irgendwie ganz äh, Fußball Europa vor wenigen Wochen noch gerätselt hat. Mmh, Manchester City, das ist ein anderer Fußball, da da nicht viel Platz, da, ne, ist viel Ballbesitz und ah oh, kann der da und ja ja kann er, der ist ein der Typ. Ich bleib nach wie vor dabei, Haaland nach wie vor meilenweit, nein nicht meilenweit, aber Haaland größer als Mbappé. So, also
0: alles
2: was auch auf dem Platz passiert, keine Frage. Ja ja,
0: ja, ja, ja genau. Aber ich habe gemerkt, dass die
2: Bundesliga-Stürmer die treffen da nicht in der Premier League wurde mir gesagt. Ja, ja
0: genau, nur hm. zehnmal Mal bis, in der Bis, 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 ja, bis, nur, bis nur, irgendwann da kommt, der
3: dann macht, ne? Nur, nur, nur mähen alles nieder, wenn es sein muss. Italienische Stürmer treffen nicht in der
1: Bundesliga, habe ich gelernt, mit der Ausnahme das, das äh,
3: Hashtag, Hashtag <lacht> 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 ja, das Genau an auch, den habe ich gedacht gerade. Ja, das ist, das ist schon. Aber es war natürlich auch damals, also der Immobile-Transfer war auch ein bisschen äh, schon verrückt, weil es jahrelang ist noch nie der Topstürmer aus Italien oder der Torstürmer aus Italien ja. nach, nach in die Bundesliga wechselt. Ja, also hey, egal. Ähm, ansonsten, ja, Herr das das der stark ist, logischerweise, aber Sascha Kalajic hat 45 Minuten durchgehalten. Das ist dann wiederum und, bitter. Ha,
1: habe ich gar nicht. habe ich immer, was war,
3: Kreuzbandverletzung. Mal. 45 Minuten gespielt für. Nein. Mops. Kreuzbandverletzung ist raus und jetzt wollen sie Diego Costa erholen als Ersatz, weil der gerade vereinslos ist.
1: Ey, Kreuzband. Oder? Kreuzbandverletzung. Boah, ja. Ist halt bitter. bitter.
3: hat also eine, eine Halbzeit durch oder weiß nicht wie lange, aber es war wurde dann rausgenommen zur Halbzeit und das ist, das ist sehr, sehr bitter. Das kannst du eigentlich nicht mehr kommentieren an der Stelle. Äh, ja, aber das Haaland ha funktioniert. Also, ich glaube, auch diese ganzen Fragen, da das, das siehst du mal wieder, wie verrückt eigentlich auch die Fußballwelt ist. Diese ganzen Fragen, kann Haaland funktionieren? Ist, der passt ja ins äh, Guardiola-System. Ich finde, dass die Leute sich auch mal davon verabschieden sollen, den Guardiola irgendwie also als, als, als Ballbesitzkommunisten zu sehen oder sowas. Ne? Also, uh, ich meine, mein ein uh. bisschen runterfahren, der hat in seiner KI-Sicherheit, er hat auch mal in so Phasen drin mit Barcelona, hat es da auf die Spitze getrieben. Da konnte es aber auch, weil da Iniesta, Xavi und Busquets im Peak ihrer Karrieren jeweils hatte. Äh, gut, dann kannst du auch einfach mal ganz crazy werden, wenn du dann diese Spiele hast, plus Messi. Ähm, aber der hat auch andere Phasen gehabt, es bei etwa München, wo das auch wieder Flügelfußball, mhm. Flügelangriffe und ja, wenn ich Robben habe, nutze ich Robben. Also hat er, Und mhm. wenn ich Lewandowski mhm. habe, nutze ich Lewandowski. Der ist, ja, der ist ja nicht, der will ja Titel gewinnen, der ist ja kein, kein Antipragmatiker, Herr Pep Guardiola. Mhm. Er hat eben nur eine sehr spezielle Art, das vielleicht darzustellen, ähm, <lacht> ist eine spezielle Art überhaupt über Fußball zu sprechen, hat sicherlich auch seine Prinzipien, aber in den letzten Jahren bei Manchester City hat er sich ja auch dem angepasst? Es gab auch eine Saison, wo die dann plötzlich Flanken ohne Ende reingeschlagen haben in den Strafraum. Also, er, deshalb, er natürlich passt Erling Haaland zum, äh, zum Spieler und der, wenn er dann De Bruyne und Ginduan als Vorlage gewahrt, plus Phil Foden.
1: Ich mein, <lacht> Kann man schon wenn wenn mal im
3: machen, ne? Wenn er schon mit dem BVB so gefährlich war mit einem äh, ganz äh, guten offensiven Mittelfeld, äh, aber auch mit so einem Jadon Sancho, der teilweise nicht in Form war, und dann er geht er da zu so einer Mannschaft und hat dann will sich Kevin De Bruyne in seinem Rücken. <lacht> also, wenn das nicht funktionieren würde, dann müsste man dann schon einiges in Frage stellen. Und äh, es muss eigentlich sogar <lacht>
0: funktionieren. Ja. Schönes Fundstück der Woche und ein sehr, sehr schöner Gast, ein sehr, sehr äh, starker Gast, wie ich finde. Konstantin, schön, dass du dabei gewesen bist. Danke für deine Zeit. Und äh, ich würde sagen, approved, Jungs, oder? Was sagt ihr? Er hat die Ahnung. Oder was sagt ihr beiden?
1: Yes, ist genehmigt, ist okay, kann wiederkommen. Habe ich ja, jetzt okay. ein, kriege ich so
0: ein TÜV-Siegel, bitte? Christus Siegel, auch beim
1: nächsten, beim nächsten Mal muss er ein Bier mitbringen.
0: Ja, genau. Und äh, keine, grundsätzlich das ist, das, ist ein, das ist ein bisschen so ein schwarzer Fleck hier auf der Karte. Grundsätzlich keine Momente, die mit äh, Borussia Dortmund zu tun haben. Nächstes Mal das wäre okay. Sei,
1: verziehen, ist okay. Sehr ich richtig. war darauf
3: vorbereitet. Ich haben gesagt, ja größter Moment, bla. Hm.
1: Alles gut. Dann hat er durch die, ähm, indem so also beide als, irgendwie verloren gegangen. Indem er sie beide als Untersetz bezeichnet hat, hat er wieder Wett gemacht, Von daher alles gut. <lacht>
0: Und, und das Klaren
1: hat, als ja. ich irgendwie vor 10, 12 Jahren als erstes Mal als Erwachsener mir einen Anzug gekauft hat, da hat die Verkäuferin damals zu mir gesagt, da müssen wir mal bei die untersetzte Größen gucken, fand ich eine absolute Unverschämtheit, das, das untersetzt zu nennen und von daher habe mich und da gerade so sehr amüsiert, dass man jetzt Alter. So. Wir,
0: wir, wir schließen diese Runde und ich schließe mit einer Frage. Peter, soll ich Aaron Rodgers als meinen Quarterback in Runde 4 nehmen?
2: Nein, nein, du nimmst doch keinen Quarterback. Er ist so achte, neunte Runde.
0: Ja, aber ich denke mir... Oder soll ich... Oder so, dann nehme ich Everett von den, von den Clipper Von den, von den Chargers, Ja, alles Gute,
1: ne? Ja, nehm eine einen von Sixers, einen von Sixers dann Läuft.
0: <lacht> In diesem Sinne, Leute. Das war wichtig auf dem Platz. Danke, Konstantin, dass du dabei warst. Bis nächste jo. Woche. gut. Ciao. Bis dahin, ciao.